0: De la magie,
1: mystère,
2: la
0: sorcellerie, paranormal, L émission de par les débats
1: et Le replay, ça s'est passé sur
0: Wishes Radio. Eh bien, bienvenue, mes amis, dans ce nouveau volet donc des débats à libre antenne. Aujourd'hui, on va parler d'un thème d'émission qui n'a encore jamais été traité donc sur Witches Radio parce que euh, on va justement traiter du mystère de l'alchimie. Alors, on verra un petit peu ce qui se cache derrière cet art, cette science ou, ou peut-être même cette connexion avec l'univers. On ne sait pas trop. On va essayer de, donc de débattre tous ensemble autour du thème de l'alchimie, euh, essayer peut-être de se forger une idée de ce qui peut se passer donc dans ce domaine bien. Un secret dans ce domaine qui a fait peut-être couler aussi beaucoup d'encre avec quand même quelques invités de marque ce soir donc parce que nous avons euh, en tant qu'invité Vincent l'Auvergne qui est un alchimiste donc euh, de longue date hein, très connu d'ailleurs dans ce domaine là on aura également notre voix féminine Elisa Rose, qui fera l'intermédiaire entre le chat euh, les auditeurs donc et la radio et bien sûr Michael Lotus donc euh, qui sera avec moi donc en tant qu'intervenant animateur radio et non, malheureusement notre notre ami de Nat sera pas encore présent aujourd'hui pour des raisons donc de connexion internet, mais sinon voilà on est tous ensemble et on est tous réunis donc pour ce nouveau volet des débats et libre antenne. Alors si vous avez envie de nous contacter pour nous poser des questions, il y a deux manières de le faire hein, peut-être poser des questions ou même de faire des témoignages, pourquoi pas. Il y a d'abord donc le chat de la radio qui est ouvert, hein, c'est sur le site euh, de la radio même, hein, wittisradio.fr. Vous cliquez sur le bouton chat, vous vous connectez avec un pseudo et voilà vous retrouvez donc euh, quelques, une bonne partie des audio en train de débattre ensemble et si vous n'avez pas accès au chat parce que vous nous écoutez donc via votre téléphone portable par exemple ou un autre euh, système eh bien vous pouvez nous envoyer donc des messages par SMS aussi donc euh, directement sur la boîte mail de, de Whichis Radio ou nous contacter tout simplement à contact@whichisradio.fr donc contact@whichisradio.fr ou aussi donc mandala@whichisradio.fr en tout cas donc euh, nous on est parti euh, ensemble jusqu'à 23 heures sur le thème donc, du mystère de l'alchimie et on va peut-être commencer comme c'est de coutume donc, euh, par faire un petit tour de table. Donc, on va commencer par notre invité Vincent Lauvergne qui est alchimiste. Donc, euh, tu confirmes bien Vincent, tu es un alchimiste de longue date. On aura l'occasion d'expliquer un petit peu plus après ce que c'est l'alchimie. On fait d'abord le petit tour de table. Bonjour à toi et bienvenue donc Vincent dans les émissions Débat libre Antenne. Ce n'est pas la première fois hein, qu'on se retrouve dans un débat libre Antenne, mais c'est la première fois qu'on débat ensemble sur ce thème-là en tout cas.
3: Ouais, tout à fait. Bonjour, euh, bonjour, bonsoir à tous plutôt. Euh, oui, alors je pratique l'alchimie. Je pratique une branche en fait, euh, plus précisément de l'alchimie qui est la spagyrie en fait, qui est euh, euh, l'alchimie appliquée au végétal en fait. Mm -hmm. euh, l'alchimie classiquement, euh, c'est de la transformation, de la transmutation de la matière et on, y, et on utilise. En fait, euh, en alchimie, on a toujours les mêmes types de méthodes. Mais il y a toujours c'est toujours la matière en fait qui va changer. Et donc l'alchimie classiquement, c'est euh, davantage la matière minérale. La Aspageris, c'est la matière végétale. Donc moi je suis davantage aspagerique en fait. Tout, tout, que,
0: tout à fait, on va dire c'est plutôt donc une technique qui travaille avec des sur le, le, le monde végétal, mais en utilisant donc des méthodes alchimiques, c'est bien ça.
3: La méthode alchimique, euh, quelle qu'elle soit en fait, quelle que soit sur euh, sur quelle matière on travaille, c'est toujours la même. Mmh. Ouais la même donc après voilà c'est tu choisis ta matière et ça va faire de toi un spagiriste, un machin
0: ah oui d'accord en tout cas on va dé... on va éclairer tout ça donc au cours de l'émission alors on continue donc le tour de table on va donc laisser la, la parole à Elisa Rose à Elie Rose Elisa Rose mais <rire> <Elia Rose. Elia rire> j'ai noté, j'ai noté fait rigoler, ça fait rigoler,
1: <rire> mimi. Tout le
0: monde ah ça ça profitez-en vous rigolez il y a des noms où j'ai du mal c'est mon côté dyssexique donc je suis pas pardonnable en tout cas Eliar a... a Rose voilà quoi cette fois-ci j'y arrive merci bon, d'être là par... parmi nous t'es t'es la la, la, la voix qui nous apporte un petit peu de la lumière dans cette émission et aussi de la sagesse et en plus tu sers d'intermédiaire donc entre le chat les auditeurs et la radio alors euh, oui. content de te retrouver hein. maintenant tu fais partie oui, de l'équipe des débats Libre Antenne est-ce qu'il y a déjà du monde, Eliaro, sur le chat
1: euh, Oui, il y a déjà euh, oui, plusieurs personnes. Donc je passe le bonjour à Isilde, Mimi, Nanou, Ophélie, Oxymilk, Robert, Talassa, et nous avons aussi Vincent qui est avec nous sur le chat.
0: Impeccable, si tu as envie de te présenter en quelques mots, va, vas-y, Donc qu'est-ce qu'on lui dire sur toi ce soir À part que tu euh, as des jolies voix. Eh
1: mmh. et bien, et bien que je fais un petit peu plus de radio. Depuis un moment, là, je participe avec vous pour les débats libre-antenne, pour l'émission de l'autre côté du miroir avec Mickaël et Emma. Et voilà, puis moi, là, actuellement aussi, je suis en grand changement personnel, de déménagement, futur déménagement. Et puis, et puis voilà, toutes mes activités créatives aussi qui continuent. 5 jours,
0: voilà. Tout à fait, c'est très bien, c'est beaucoup. Il y a de quoi s'occuper dans la vie, ce qui est important. Et alors, bien sûr, on retrouve Michaël. la voix que vous avez l'occasion d'écouter tous les dimanches soirs dans, dans l'émission de l'autre côté du miroir avec son équipe, bien sûr. Eh bien, on retrouve également Michaël dans l'équipe des débats et libre antenne. Bonjour, Michaël. Euh, on a l'habitude, nous, on est des vieux potes de, de longue date, oui, mais. Oui, voilà, mais mais content quand même donc de te retrouver donc aujourd'hui dans cette émission des débats libres antenne et alors, je te laisse la parole à t'as si tu as envie de dire un petit truc spécial sur toi ou sur le thème de l'émission, vas-y. Euh...
2: Oui, simplement bah déjà bonsoir à tous, hein, euh, bonsoir aux auditrices aux auditeurs également et puis euh, ravi d'être parmi vous comme toujours hein, les débats libres antennes, comme tu le dis Mandala, ça fait ça fait très longtemps maintenant, je pense que c'était en 2018, je crois que c'est ça 2018 maintenant, c'est ça, ça fait un bout de temps maintenant. Mm -hmm. Donc, bah, ravi. Et puis, euh, je suis enchanté de, de faire l'émission aussi avec Vincent, parce qu'on se connaît pas, mais ça va être une super émission, parce que l'alchimie, c'est un thème qui me passionne depuis pas mal de temps. Donc, euh, voilà, ça va être hyper intéressant. Merci. Okay. Et moi
0: j'espère qu'il y en aura beaucoup de messages qui vont arriver aussi sur la boîte mail parce que parfois les auditeurs ils écoutent ils sont parfois un petit peu timides, donc n'oubliez pas pour nous contacter, plusieurs méthodes sont possibles il y a le chat donc de la radio il y a également l'application pour téléphone portable où on peut nous envoyer des, des, des textos ça arrive également sur mon écran de contrôle il y a la boîte mail de la radio et là la boîte mail ça peut être le bouton contact du site internet de la radio comme ça peut être aussi donc, euh, le mail tout simplement qui est contact arrobas, ou, chis, ou mandala arrobas, ou chis, on a configuré plusieurs adresses mail et donc tout vient à point. Je vois que la boîte mail se remplit, mais je vais commencer à décortiquer les mails au fur et à mesure que l'émission avance. Avant ça, j'ai envie de poser une question à Vincent, qui est quand même pour moi importante parce que je sais que la chimie, beaucoup de gens ont déjà eu l'occasion de lire des ouvrages là dessus, de peut-être même de, de vouloir tenter une expérimentation. Et puis, il y a aussi des personnes qui connaissent absolument pas ce que c'est la chimie. Je sais que dans les auditeurs de la radio, pour certains auditeurs, c'est peut-être la première fois qu'ils entendent ce mot, puis ils en ont peut-être vaguement entendu parler, mais euh, voilà, ça en plus, et d'autres auditeurs ont peut-être une idée... Euh ou peut-être ma méronée de l'alchimie. Alors pour qu'on soit tous sous la même longueur d'onde, Vincent, si tu es d'accord bien sûr. J'ai envie, j'aimerais bien que tu nous expliques enfin que tu, que tu donnes à ta, à ta manière à toi euh, une sorte de définition. Comment est-ce qu'on pourrait définir qu'est-ce que c'est réellement l'alchimie et comment pourrait-on la définir aussi et surtout au niveau de son but, quels sont les buts exacts de cet art, si on peut considérer l'alchimie comme un art parce qu'on dit que la magie est un art, est-ce que l'alchimie est un art, une science une, une science métaphysique Tu vas un petit peu nous éclairer la lanterne là-dessus Vincent, et surtout donc donner peut-être si possible une définition pour que tous les auditeurs puissent faire déjà une idée de ce que c'est et qu'on soit tous sur la même longueur d'onde au niveau donc, du terme de l'alchimie.
3: Alors bon, l'alchimie en fait c'est comme la magie d'ailleurs, c'est à la fois un art et une science. Euh, l'alchimie c'est une des trois sciences sacrées de l'antiquité euh, avec l'astrologie et la magie. Et on va dire que c'est, euh, elle vise en fait la transmutation de la matière. Et par la transmutation de la matière, il y a la transmutation. En fait, on, on va passer par la transmutation de son propre esprit en quelque sorte. Euh, L'un des, des objectifs, en quelque sorte. Euh, de, de l'alchimie c'est de faire de l'alchimiste en fait de faire de l'esprit de l'alchimiste euh, un moyen pour euh, pour euh, comment dire euh, bah, pour transmuter la, la matière on va dire euh, par sa propre volonté en hein, quelque sorte ce qu'il faut comprendre c'est que dans le processus alchimique dans tous les cas c'est toujours de le processus alchimique quel qu'il soit c'est il, il va toujours consister à transformer une matière brute en quelque chose de différent. On a souvent l'image de la transformation du plomb en or, par exemple. Euh, donc, les alchimistes, en fait, ils vont ils vont essayer de, par des opérations euh, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de chimiques, hein, puisque la chimie est, est née de l'alchimie. Et donc, par des opérations chimiques, en fait, ils vont essayer d'avoir un résultat, on va dire, euh, euh, sur une matière brute, en fait, de la transformer de, dans, un autre, dans un autre état, en quelque sorte. Et, et par cette transformation, en fait, ce qui va, ce qui va générer cette transformation, c'est pas seulement euh, le matériel chimique, parce que la, la recette, en fait, elle est très connue, elle est dans tous les bouquins de, de chimie. Donc, ce n'est pas ça qui est compliqué, en fait. C'est qu'à un moment donné, pendant l'opération, en fait, l'esprit de l'alchimiste va rentrer en fait en symbiose avec son opération. Et c'est euh, comment euh, l'influence de son esprit sur sa matière qui va permettre la transmutation.
0: Ok, euh,
3: oui, ça, ça, c'est une bonne définition. En tout cas, j'espère que tu auras l'occasion de,
0: de partager peut-être la recette dis euh, qu'elle est partout sur Internet dans l'émission aussi. Ça nous ferait plaisir donc de voir un petit peu euh, ce que l'alchimiste utilise comme matériel, parce que j'ai ma question suivante et puis je vais laisser la parole aux autres pour toujours bien cadrer la définition du terme alchimique et qu'on soit tous sous la même longueur d'onde. Donc, quel type de recherche justement faisait l'alchimiste dans son laboratoire Donc, il faisait une, de la recherche, donc transmuter la, la matière et à travers cette matière, ce que je, je, je regardais un petit peu quelques ouvrages à gauche et à droite et j'ai eu l'occasion de lire les classiques, hein, Fulcanelli et compagnie et on parle de transformation de la matière et on parle aussi de, de transformation de la chimiste Alors, est-ce qu'à travers cette transformation est-ce qu'il y a également une transformation individuelle euh, y a, On parle aussi parfois dans certains livres, j'ai remarqué de, 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 de rédemption au niveau de la chimie de, 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 de l'oratoire également donc il y avait un côté quand même très euh, spirituel qui tourne autour de, cette, de cet art ou de cette science aussi et donc c'est une question qui m'a quand même toujours piné dans la tête. Euh, je suppose que la chimie, son but, ce n'est pas euh, de transformer le plomb en or, parce que euh, il n'y a pas rien de spirituel vraiment à cela. Alors justement, quel type de, de, de travail la chimie pouvait faire dans son laboratoire, euh, dans cette transformation Est-ce que c'est une transformation sur soi avant tout, ou alors euh, au niveau de la matière Il y avait quelque chose peut-être de, 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 de. Il essaie de, re, de rencontrer le, le divin ou que je sais pas. Je vais essayer de donner la réponse parce que moi, c'est une question. Ça, c'est une question personnelle qui justement que. Qui m'avait survenu en lisant ces, ces quelques ouvrages.
3: Il ne va pas y avoir, euh, si tu veux, une réponse euh, unique euh, à, à tout, en fait. Puisque chaque alchimiste va faire sa propre recherche, mais dans tous les cas, bah, tu dis euh, qu'il n'y a, a pas de spiritualité dans la transformation de la matière. Au contraire, en fait, euh, transformer la matière, c'est aussi se, se rendre compte que l'on fait partie d'un tout en fait et qu'on on appartient aussi, on, on, on est fait de la même constitution en fait que toute matière. C'est tu sais qu'aujourd'hui avec les sciences modernes et tout ça, on s'est aperçu que finalement euh, euh, au niveau euh, euh, microcosmique, on, on va dire on est tous fait de la même chose. Mm -hmm. D'ailleurs la transformation du plomb en or aujourd'hui, elle est réalisable, on sait faire, euh, sauf qu'il faut un réacteur nucléaire. Mais autrement, euh, on sait que c'est possible. Donc en fait, euh, au contraire, il, il va travailler sur la matière pour euh, lui, dans son contexte, en fait, pour faire évoluer la matière en quelque chose de plus pur. Donc en fait, c'est comme si en travaillant sur, euh, en faisant évoluer spirituellement la matière, et eh ben tu, il va se faire évoluer aussi.
0: Tout à fait. Donc au fait, ça, si je me trompe pas, tra... Alors, en transformant donc euh, son plomb en or ou sa matière euh, en, en un autre métal ou peu, peu importe, euh, ce procédé-là va lui permettre aussi à lui de se transformer donc euh,
3: en fait, c'est une voie d'évolution spirituelle. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est bien ce que je pensais. Donc,
0: c'est un moyen. Donc, la chimie, c'est un petit peu métaphysique aussi. C'est pas rien que des expériences de chimie. Il y a la recherche du divin. Je pense à travers tout ça, si je ne me trompe
3: pas.
1: Il y a un parcours initiatique ou même philosophique dans. Oui, c'est ce que j'ai compris. Les chimistes,
3: ils sont souvent seuls. Après, seuls, on s'initie aussi avec le temps. Ça change rien, on a souvent tendance à penser ou à croire que l'initiation elle, elle arrive seulement quand on rejoint un groupe alors que c'est faux, c'est complètement faux en fait, l'initiation elle commence au moment où on pose le pied en fait sur le chemin, sur le chemin d'éveil en quelque sorte. Donc euh, finalement l'acte initiatique en lui-même, il est toujours très solitaire. Et un alchimiste, il est solitaire, il va travailler en fait sur lui-même. Donc c'est d'ailleurs on, on le représente euh, assez classiquement toujours euh, au au fond de son avec ses fours, avec ouais, ses... Ouais, ouais, ouais ses instruments et tout ça, est mmh. seul, complètement seul. Et quand il arrive d'ailleurs à son but ultime, généralement, il disparaît.
0: Et le but ultime, justement, c'est quoi exactement
3: Eh ben, c'est cet impact, en fait, de. alors pour moi et de ce que j'en ai compris par ma pratique, on va dire, euh, c'est cet impact de, de l'esprit qui va dominer la matière. Mmh. Donc, à un moment donné, tu penses et la matière euh, ben, se transforme. À partir de là, ben, t'es es un des murges, en fait, sur Terre. Tu, tu n'as plus de maladie, tu n'as plus besoin de rien puisqu'il te suffit de transformer quelque chose pour... Par exemple, si, si tu tombes malade, ben, tu transformes tes propres cellules pour atteindre la guérison. Il n'y a, a plus, il y a plus de, de limite à tout. Pour ça qu'on dit souvent que dans la recherche en fait de l'alchimiste, il y a euh, avec la pierre philosophale, il va devenir immortel,
0: par exemple. Oui, on parle de rem... justement, on la qualifie souvent que j'ai pu lire comme une sorte de remède universel qui pourrait guérir donc euh, les, malades, les maladies autant que les métaux, qui, euh, les métaux qui sont imparfaits, euh, ça, ça les guérit, ça les mène à la perfection qui, qui serait l'or, et donc le, le, le malade, enfin la chimiste qui se malade ou n'importe qui qui se guérirait euh, par la pierre philosophale, euh, se purgerait de la même manière, se purifier de la même manière pour que le, le mal s'en va et qui qu va vers le chemin de la guérison,
3: c'est ça. Euh, en fait c'est son esprit qui va s'auto-guérir qui mmh. au, en fait le, le principe de la pierre philosophale il est euh, assez mal compris okay. puisque chaque euh, chaque alchimiste en fait va va chercher la pierre mmh. Sauf que ce' euh, avec la pratique ce que tu vas comprendre en fait c'est ce qui compte en fait c'est pas le c'est pas la ligne d'arrivée en fait la, obtenir la pierre philosophale finalement c'est quelque chose d'assez euh, assez facile entre guillemets dans le sens où sur euh, une centaine d'opérations euh, tu vas tu vas l'obtenir une dizaine de fois tu vois sauf que c'est c'est pas cette pierre philosophale là qui va te soigner ou quoi que ce soit en fait c'est la pierre philosophale c'est comme un espèce de de diplôme que tu as à la fin d'un cycle si tu veux ah tu oui. vas dire, bah, tu vois euh, mm -hmm. là l'opération que tu as fait bah, là-dedans il y a eu cet impact en fait cette connexion entre entre toi et la matière et donc c'est cette connexion qui a fait que tu as pu m'atteindre en fait c'est vraiment un un, un, comment, un repère plutôt. Mais la pierre philosophale en elle-même, elle ne elle, elle sert pas à grand-chose à part de te dire que tu es sur la bonne voie. En réalité, ce qu'il va falloir faire, et c'est ce qui est le plus dur dans la pratique alchimique, c'est de repérer le moment où dans ton opération, ton esprit va rentrer en contact avec ta matière. Mmh. Sauf que ça, en fait, tu peux savoir que tu l'as vécu qu'une fois que tu atteins la pierre philosophale et ta pierre philosophale finalement elle te dit bah tu vois là tu as réussi sauf que euh, réellement bah tu sais pas à quel moment tu as réussi. Ah Donc, oui, oui, tout on à fait. encore oui. tout le temps tout le temps tout le temps la même opération jusqu'à ce qu'à un moment donné tu sois tellement dans l'instant dans l'opération et dans ce que tu fais, bah, à un moment donné tu vas dire ah bah ouais je sens cette connexion et quand tu sens cette connexion, tu peux la reproduire à l'infini. Justement, tu parles de, de, de recommencer tout le temps la, la même opération. Je sais bien que
0: la chimie est, est couverte par le secret. Hein, tu pourras peut-être nous expliquer plus tard aussi pourquoi, pourquoi est-ce que le secret a toujours été le, le, la, la, la clé de voûte de la chimie. Mais quel type d'opération, justement, euh, est-ce que je vais la mettre entre, entre guillemets, cette euh, opération peut-être mystique ou métaphysique qui permet d'arriver à la pierre philosophale qu'il faut répéter euh, un certain nombre de fois, jusque quand cette connexion se fait J'ai bien compris, donc euh, ce que moi, je, je découvre un petit peu de la chimie à travers à travers toi aussi, entre le donc euh, l'opérateur ou, ou le je sais pas ou le patricien, je sais pas comment on pourrait appeler ça, et, et donc sa matière. À, à, à quel type d'opération justement il va refaire, il va refaire. Euh, si c'est pas secret, eh bien tu m'as dit qu'on peut la trouver un peu partout. Euh...
3: L'opération elle-même elle n'est elle pas mmh. secrète. Ah ben voilà donc. Ça... de la recette entre guillemets elle est dans tous les bouquins d'alchimie. Bah, donne nous un exemple justement de
0: d'opération de, 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 et après. Alors, je nous, vais...
3: en... Alors moi comme je disais tout à l'heure je suis un spadgiris donc mmh. euh, moi je travaille sur sur la matière végétale. Donc en fait le principe avec euh, avec la c'est qu'on va considérer la plante comme un être vivant. Mmh. Qui est en fait, d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Donc, le corps de la plante, ça va être tout ce qui est euh, sel minéraux, oligo-éléments. L'âme de la plante, c'est l'huile essentielle. Et l'esprit de la plante, c'est euh, les sucres, en fait, euh, qu'elle qu contient, qui vont souvent être euh, transformés en alcool. D'ailleurs, les spiritueux, hein, quand on, mm -hmm. on va parler d'alcool fort, on parle de spiritueux, ça vient de là, hein, tout simplement. Hein. C'est les alchimistes qui ont découvert l'alcool. Oh, oui. et, euh, et donc, euh, ces trois éléments-là, donc, euh, corps, âme, esprit, il va falloir par la spagyrie, par le, le travail en laboratoire, on va les séparer et on va les réunir. C'est ce que veut dire spagyrie en fait. Ça vient de spao et de regao, ça veut dire séparer et réunir. Et donc pour les séparer, et les réunir, eh ben on va d'abord transformer la plante en alcool. On va en, en extraire l'huile essentielle. Donc tout ça, c'est par la distillation, par le la lambic, c'est euh, pour le spagyrie, c'est son c'est sa baguette magique, si tu veux. Euh, son alambic, c'est avec ça qu'il va tout faire et une fois qu'il aura extrait l'huile essentielle et l'alcool il va, euh, ce qui va lui rester de la plante, il va le calciner on utilise des fours en fait qui peuvent monter à plus de 600 degrés et on va atteindre une espèce de, de cendre blanche en fait qui est un petit peu salée euh, quand, quand on la goûte et c'est ce sont justement les sels minéraux et après en fait le travail va consister à réunir ces trois éléments ensemble et donc, en fonction de, du travail, s'il a été bien fait ou si euh, voilà, si, si, si t'as bien géré ton truc et tout ça, la pierre philosophale qu'on obtient en spa ça va être ce qu'on appelle un élixir rouge. Mm -hmm. C'est un élixir en fait qui va être euh, assez proche du vin rouge en fait, la, la couleur du vin rouge. Ah oui. oui. Donc c'est toujours rouge. Dès qu'on arrive à la couleur rouge, c'est bon signe alors. Ouais. En fait, le, le rouge, c'est ce qui t'indique que bah, c'est bon quoi. as mm -hmm. gagné. Autrement, euh, bah, dans la majorité des cas, quand tu gagnes pas, bah, ça reste vert. C'est en fait, euh, en fonction de la couleur de ta plante, euh, bah, s'il y a beaucoup de, euh, zut, de chlorophylle dedans, bah, ça va être plus ou moins vert. Quoi. Ok, d'accord. Je c'est si la parole. Oh, c'est c'est là que tu dis waouh.
0: Ah donc, oui, donc là, là, on a... On a, on a et je suppose que c'est le même principe, alors, avec les... Enfin, je ne sais pas, euh, au niveau donc, des, des, des métaux et des minéraux, donc, en fonction ah, de la même manière, ouais. ou c'est la grande différence. Oui, au vraiment,
1: oui.
3: On, on, va utiliser, on va utiliser, pareil, des éléments. On va faire fondre la... Le, le minéral, on va ce qu'on appelle ouvrir la pierre, enfin bah, c'est toute une autre technique comme ça, mmh. et c'est toujours la, la même idée oui effectivement Tout et à fait. La, fin, la, la pierre philosophale ça va être une espèce de, une espèce de pierre qui va avoir un, un c'est rouge orangé en fait ça a un ah, côté ouais. un peu ça, ça ressemble un peu à quelque chose d'incandescent tu vois, un petit peu comme un, un charbon incandescent là et qui qu aurait des vertus médicales aussi, alors, de je suppose. Tout à fait, ouais. ouais. Euh, que ce soit dans les dans les plantes ou que ce soit au niveau euh, ben, de l'alchimie euh, classique minérale, euh, dans tous les cas, ce que tu vas obtenir a des vertus euh, médicales, euh, la plupart du temps, en fonction des propriétés euh, intrinsèques de la plante. Mm -hmm. Ok. Euh, moi, je dis souvent, hein, c'est euh, c'est un petit peu euh, quand je travaille sur les plantes, on va dire, c'est un peu comme si j'obtenais un, un entre guillemets un ange de plante. Donc une espèce de, de plante, mais avec euh, un, un facteur de ses propriétés, elles sont boostées à 10 000%. Quoi. Okay, très, très
2: la... Michael veut dire quelque oui. chose, ou les hiéros les... Attendez, ou... Vincent, parce que quand je t'écoute, là, en fait, vraiment, tu parles de l'alchimie euh, bah, comme... Euh comme de l'actualité en fait parce que c'est très moderne en fait ce que tu dis et quand on parle d'alchimie souvent avec des gens bah qui connaissent pas ils parlent de je sais pas de sorciers de bas étage ça paraît vraiment <rire> très désuet alors que quand tu en parles pas du tout en fait alors je sais pas est-ce qu'il y a beaucoup d'alchimistes encore maintenant d'alchimie Oui,
3: il y en a oui, il y en a il y en a il y en a oui, il y en a beaucoup. Après euh, voilà, c'est euh, le truc aussi et c'est le problème c'est que ceux qui parlent le plus sont rarement euh, ceux qui en font le plus, en fait. Il
2: bah,
3: y a beaucoup de gens qui se disent alchimistes et qui ont jamais, euh, jamais testé le moindre, la moindre opéra opération à ah, l'arbre. Oui, oui.
2: c'est pas Donc, concret. Euh, en
3: fait. Moi, j'en connais beaucoup, mais personne ne les connaît, en fait, parce que, bah, parce qu'ils ne parlent pas. <rire> voilà, c'est. <rire>
0: Bah oui, bah, oui. ça, c'est un truc qui m'a toujours intrigué aussi. Euh, pourquoi parce que la chimie est couverte sous le saut du secret? Parce que ça toujours, dans les livres, quand on lit un livre d'alchimiste, c'est un langage comme spécifique aux alchimistes. Hein, on, il, faut, il faut, déjà avoir un minimum de connaissances pour pénétrer ce genre de langage-là. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu le saut du secret. Donc, au niveau de la chimie, est-ce euh, qu'il y a une raison particulière à ça ou, parce que, en magie, par contre, dans les grimoires, il n'y a pas trop de secrets. Les, les rituels sont indiqués souvent, euh, je dis pas qu'il y a des ingrédients qui sont parfois plus ou moins cachés mais, mais sinon c'est beaucoup plus clair alors que l'alchimie c'est quand même beaucoup plus occulte non
3: bah, en fait ça, ça dépend euh, euh, Comment il euh, y, y a eu un moment donné où c'était nécessaire notamment au Moyen-Âge pendant les persécutions de l'église par exemple des choses comme ça il valait mieux, il valait mieux pas aller raconter qu'on quand, quand faisait de l'alchimie parce que tout tu, tu finissais sur un bûcher donc forcément ils étaient obligés en fait, de, de coder leur, leurs écrits il y a eu aussi le fait qu'au ben, au, Moyen-Âge, à la Renaissance, les plus savants, en fait, pour faire de l'alchimie, c'était souvent des, des gens qui étaient assez savants. Et les plus savants, c'était dans les abbayes qu'on les trouvait. Donc, valait mieux pas dire, euh, euh, faire passer le message que l'abbé du coin, il pratiquait l'alchimie parce que c'était un petit peu contradictoire avec sa, sa charge euh, de culte, en, en quelque sorte. Et après, ben, il y a aujourd'hui, alors il y a quelques ouvrages hein, qui, qui sont euh, en, écriture, en, en écriture plus claire. Mais aujourd'hui, enfin, j'avoue que moi, c'est pas mon, mon trip, on va dire le, le truc. Il y en a qui, qui veulent toujours un peu coder, euh, comme s'ils avaient des, des informations miraculeuses ou des trucs, alors que, alors que non, en fait, même les écrits anciens, ils sont simples en réalité. D'ailleurs, le, le, on disait que l'alchimie, en fait, était euh, abordable. Pour aborder l'alchimie, il fallait avoir, euh, euh, alors qu qu'est-ce euh, que je dise pas de bêtises C'était euh, euh, la simplicité d'une femme et l'innocence d'un enfant. Alors, faut pas voir ça en en, en comment, de manière euh, péjorative, c'était il, il fallait en fait euh, euh, penser de, de manière euh, euh, ben, simple, ouverte en quelque sorte, plutôt que de se torturer l'esprit pour comprendre le, le truc et, euh, et l'innocence d'un enfant parce qu'il fallait être pur en fait, il fallait être pur sur soi. Euh, tu parlais au tout début là que t as, t as, dans les ouvrages que tu as lus euh, tu avais lu euh, qu'on parlait d'oratoire par exemple, l'oratoire c'est là où on priait et dans un laboratoire, c'est là où on, on pratique le labor, le, le labeur, donc le travail, donc le travail alchimique. Et en même temps, c'est là où on, on trouve l'oratoire, où on prie, parce que l'alchimie a cette particularité qu'il a un travail à la fois matériel et spirituel, en fait. Oui, donc, c'est une,
0: l'alchimie, la, la, quand même, un, un trait d'union entre, entre les, les hommes, peut-être la, la divinité et la religion, parce que c'est vrai que c'est quand même très, enfin, il y a beaucoup de, de moments, des passages religieux aussi, j'ai remarqué dans les livres bah, d'alchimie. C'est normal,
3: puisque je te dis, une grande partie des alchimistes, c'était des abbés, hein, mm -hmm. ou, ou des, 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 des cléricaux, en fait. Oui, oui. Donc, forcément, oui, ils étaient, euh, ils étaient versés dans, dans comment dire, dans, dans la religion ah, ouais, aujourd'hui après c'est qu'il y en a beaucoup qui se la jouent. en fait hein, même sur, alors en fait, le truc qui me qui me tue le plus c'est sur les réseaux sociaux hein, quand tu des des gens qui te font des espèces de petites réponses sibyllines en fait c'est qu'ils ont rien compris soit la question soit ils ont pas ta, ils ont pas la réponse donc ils, ils balancent des trucs quoi mais enfin euh, ça sert à rien je veux dire à un moment donné parce que je dis avec trois bouquins tu as déjà toutes les informations pour te lancer quoi donc euh, faut arrêter de, de vouloir se se faire passer pour plus que ce qu'on est mmh. Et, euh, parce que ben,
2: ça vaut ça rien. Tu vois, Michel veut dire quelque non, chose. Non, mais après c'est vrai que Vincent, je suis d'accord avec toi. Bah après, tu sais, ça fait bien de dire oh, je suis un alchimiste. Ça. je connais Ça, ça, ça. Mais non. Au plus, enfin, encore pire, tu passes pour un excusez pour un con plus qu'autre chose. Justement, c'est l'inverse, donc il vaut mieux rien dire quand c'est comme ça. Mais alors, dans les livres, par exemple, est-ce que tu as des livres que tu pourrais conseiller pour débuter Admettons, il y a des auditeurs qui veulent vraiment euh, bah, comprendre ce que c'est que l'alchimie, avoir la base en fait. Les bases, bah, déjà, il y a toi, parce que <rire> alors,
3: il y a, en fait, c'est difficile de, de classer des livres, de, parce qu'en fait, moi, moi, ça fait 30 ans que. que oui, que, voilà, que, tu connais bien, forcément. Et, et c'est vrai que souvent, quand on me demande des bouquins, je vais te sortir des bouquins qui finalement ne seront pas pour des débutants, parce que moi, c'est des bouquins qui aujourd'hui me font kiffer, alors que, alors que si je les avais eu à mes débuts, je n'aurais rien compris, quoi. Oui. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez compliqué. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est jean Marques rivière euh, qui a écrit la médecine... Alors moi, c'est plus sur la hein que j'ai des... Oui, oui,
2: sur la... oui, je comprends, bien à, sûr. À
3: ...conseiller. Et donc, Jean-Marc Esrivière, il a écrit euh, un bouquin qui s'appelle La médecine hermétique des plantes. C'est un bouquin que j'ai adoré. Euh, c'est un bouquin, en fait, qui date du, 10... du fin 19e, début 20e. Et il parle dans un langage euh, tout ce qu'il y a de plus euh, normal, quoi. Je veux dire, il cache rien mmh. et et voilà quoi. Après tu as des ouvrages ben, un ouvrage moderne qui est assez difficile à trouver mais parce qu'il est, il est très très bien, c'est euh, le bouquin de Jean-Luc Roam. Euh, alors attends parce que le, le titre il est long. Donc je le regarde, c'est euh, euh, Alchimie cabalistique, Spagyrie végétale et, et radiesthésie, je sais pas quoi, radiesthésie vibratoire. Voilà. Et ah en oui. fait, c'est un bouquin où le, le gars, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un prof de physique à la base. Et, euh, et en fait, euh, bah, il parle euh, bah, comme un prof et en, en cachant rien. Quoi. Il t'explique tout, euh, toutes les Exactement, opérations, oui. les moindres détails et tout ça. Il
2: n'y ouais, a pas de secret. Quoi, en fait. Ah, Il
3: n'y a pas de secret, non et il, il, et En plus, il fait des liens avec, euh, avec la physique et la chimie que lui il connaît qu il très bien. bien. Ouais, ouais, ouais. Par contre,
0: vois, niveau livre Niveau livre pour les débutants, j'en ai trouvé quelques-uns aussi. Je veux, vu qu'on est dans la littérature, j'en profite pour les partager aussi, ce que j'ai fait des recherches de mon côté. Alors, c'est vraiment des livres pour les tout débutants, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler d'alchimie de, de leur vie ou très peu. Euh, j'ai trouvé quand même trois livres que j'ai envie de, de référencer, mais qui parlent moins de spargerie, On est beaucoup plus dans de la chimie opératoire, euh, niveau transformation de soi, bien sûr, comme dis, dis, disait donc Vincent Lauvergne, et transformation de la matière. Et le premier livre que j'ai envie de vous donner, qui, qui, on le trouve en poche, ça se lit en, en même pas une heure, euh, c'est très, c'est très, cette manière très très vulga de vulgariser la pour qu'elle soit compréhensible par tous. C'est un livre de Jacques Sadoul. Jacques Sadoul, euh, et donc c'est l'auteur, et le livre. Dans le le matin Non, 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 Le trésor des alchimistes. Jacques, euh, ah oui. Jacques Sadoul. Ah oui. Le trésor des alchimistes et donc là c'est pour comprendre l'alchimie en général. Donc si vous voulez comprendre l'alchimie en général, c'est le c'est le livre que je vous conseille. On le trouve à un euro, soit ou un ou deux euros sur Amazon. Donc Jacques Sadoul, Le trésor des alchimistes. Alors un deuxième livre qui va vous permettre là par contre de mieux comprendre le, tout le, le symbolisme alchimique parce que dans les anciens ouvrages il y avait quand même une bonne partie qui était codée sous forme de symbolisme, de langage proprement alchimique. Alors c'est le, le classique hein, Vulcanelli, donc qui est quand même un auteur qu'on pourrait dire contemporain aussi parce qu'il a il, des oh livres qui ont été écrits début, à peu près un siècle 2020, hein, donc, euh, ouais. voilà tout à fait, Vulcanelli donc, qui a écrit le mystère des cathédrales et les demeures philosophales, donc il n'a écrit que deux bouquins donc on ne s'est pas trompé, donc le premier c'est les mystères des cathédrales et le c second c'est les demeures oui. philosophales et là c'est pour comprendre donc le symbolisme alchimique en faisant référence justement d'abord au symbolisme de Notre-Dame de Paris des cathédrales oh. et du langage alchimique
2: mais on ne sait pas si c'est lui en fait Fulcanelli ah on ne sait pas qui se cache derrière ce nom c'est un pseudo voilà, pas qui est
1: oui il y avait plusieurs plusieurs pseudos ouais, l'époque.
0: Ah, ouais, ils ont essayé ouais. ils ont essayé de faire des enquêtes pour trouver donc euh, qui est l'identité de Fulcanelli ils ils, ils, ont, ils sont jamais arrivés il y a plein de, chaque, chaque livre va donner une autre piste donc y a les pistes ça, il a il s'il a voulu voiler son nom ben il a, euh, et le personnage qui est derrière tout ça comme beaucoup d'alchimistes le font hein, souvent les alchimistes à l'époque hein, je parle de, de l'époque donc du euh, ou peut-être à cause de l'inquisition quoi je ne sais pas ou à cause du secret mais Souvent, ils écrivaient derrière ah oui, oui. des, oui. des oui. pseudos. Voilà, ils... Oui. Oui. Oui ou ils prenaient oui, il des pseudos j'ai remarqué alors aussi des, des, des noms d'auteurs célèbres alors je, je termine avec le troisième livre et puis je vous redonne la parole troisième livre là c'est pour comprendre justement les bases du laboratoire alchimique ça c'est un livre qui est très dur à trouver aussi mais il va vous permettre vraiment de comprendre les bases du laboratoire alchimique que ce soit pour la chimie traditionnelle au niveau des métaux euh, ou de, de la transformation de soi ou même peut-être de la spargerie aussi l'auteur le, 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 c'est Atoran donc ça s'écrit A-T-O-R-E-N-E c'est très dur à trouver et, et, ouais, ils il en
2: vendent.
0: Voilà, ils en vendent et hors prix. J'en ai vu, j'ai vu de ces livres là tellement qu'il est rare à 200 euros le bouquin. Donc ouais, euh, mais... ça, c'est pour les riches. Je vous dis d'avance. Au moins quand vous tombez un, sur un filon. Mais Atoran, est le nom du, le titre du livre, c'est le Laboratoire alchimique. Donc retenez Atoran, le Laboratoire alchimique. Donc euh, là, c'est pour comprendre les bases du laboratoire alchimique. Donc je retiens les trois titres comme ça. Euh, si les auditeurs veulent noter, c'est basique. On est bien d'accord. C'est pour les débutants. On convient ouais. pas dire oui Mandala, euh, c'est pour débutants. Justement, je le dis. Donc Jacques, ça doule, hein, ou ça boule plutôt, le trésor des alchimiques, pour comprendre, euh, donc le trésor des alchimistes, c'est pour comprendre l'alchimie en général, Fulcanelli, avec le mystère des cathédrales et les demeures philosophales, là c'est pour comprendre le symbolisme alchimique et donc le langage alchi alchimique, et puis Atoran, donc le laboratoire alchimique, qui va vous permettre de comprendre les bases même du laboratoire alchimique, qu'est-ce qu'il euh, de quoi il faut s'équiper comme outil, comme matériel, tout ce qui va avec, voilà. Ça c'est trois livres que moi j'ai trouvé que j'estime intéressant pour les débutants, euh... Par contre Vincent Loveng il va aller peut-être dans ce sens-là plutôt vers des livres plus orientés vers la et peut-être aussi plus accessibles euh, ou réservés j'irai plutôt déjà à des professionnels de l'art ou en tout cas à des personnes qui sont déjà impliquées là-dedans euh, qui
3: sont déjà au milieu du chemin
0: non un Vincent est-ce qu'on peut voir qu il faut
3: qu'il propose Après il y a après, déjà les, les trois bouquins que tu as cités sont sont des bouquins qui sont très très bons euh, après c'est pareil c'est euh, on peut on peut ne faire que lire en alchimie euh, sans jamais jamais bosser mais on va pas avancer à grand chose moi j'avoue que autant euh, en magie par exemple j'ai j'ai une grosse base on va dire de, de lecture et tout ça autant en alchimie je me suis mis très tôt en fait à la pratique et euh, j'ai même commencé à lire des bouquins d'alchimie après avoir commencé à faire des expériences euh, chelous euh, chez mes parents quand j'étais quand j'étais ado quoi donc euh, c'est assez c'est assez particulier comme on approche de, de l'alchimie mais après autrement tu as des livres un petit peu référence des livres de base euh alors je vais en sortir quelques-uns au passage comme j'ai mes livres derrière moi alors, tu tu en tout cas d'Homère par exemple qui est qui est une base euh, qui a été rééditée là dernièrement par les éditions non, non, les, les éditions euh, Mmh. La chaîne d'Ordre d'Homère, en fait, alors le, le sous-titre, ça va être la nature dévoilée ou la théorie de la nature, c'est hyper intéressant, c'est un ouvrage en fait qui se concentre beaucoup sur les différentes eaux en fait,
2: mmh.
3: euh, parce qu'en fonction des différentes eaux, que ce soit la rosée par exemple, l'eau de source, que ce soit l'eau de pluie, que ce soit l'eau de pluie au moment d'un orage, euh, enfin... Euh, toutes les eaux ont des propriétés bien particulières et que ben on va retrouver en fait dans cet ouvrage et on va retrouver des, des méthodes, des méthodologies et tout ça. Et c'est un, un ouvrage qui est assez ancien en plus. Enfin, c'est oui, qui est relativement ancien. Alors, j'ai je, je, pas le euh... De 1700. Ah non, c'est quand elle a été traduite en 1797. Tu vois. Euh, il doit il doit dater je pense aux environs du XVIe siècle mmh. et malgré ça c'est un ouvrage qui est écrit dans un ouvrage dans un langage qui est relativement simple donc euh, qui est accessible quoi, qui est pas codé et
1: on peut en fait, le trouver après, facilement est, ou... est, à notre
3: est époque bible en quelque sorte hein, euh, en termes d'alchimie euh, donc mais a ça, ça.
2: c'est bien en fait quand c'est pas quand c'est pas codé enfin évidemment euh, ah bah, c'est euh, mieux quand c'est simple évidemment <rire> et alors par contre t'as des gens qui aiment bien enfin qui aiment bien je veux dire euh, qui trouvent que c'est tellement mystérieux ça donne plus de fun quand c'est codé tu vois ce que je veux dire alors ah oui a, mais es c'est comme,
3: comme aujourd'hui t'as plein de gens qui se déguisent et tout ça enfin il oui. y a un peu de tout et et, 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 et n'importe de mon point de vue n'importe quoi parce que moi je suis quelqu'un mm. qui qui reste toujours très pragmatique et, et très simple en fait dans dans ma pratique et euh, et c'est vrai que c'est. Voilà, il y en a, ils aiment bien le romancer un peu le truc. Quoi. Voilà,
1: oui. C'est bah, le côté folklore et aussi tout ce qui a été créé, ah. euh, les légendes autour de l'alchimie aussi, parce qu'il y a pas mal de, ouais. de personnages qui, ouais, qui ont été assez euh, ouais, légendaires après leur mort, justement.
0: Ouais. Euh, mais. Ouais, mais... Fulcanelli, je ne sais plus dans quel bouquin, si c'est le mystère décadral ou les demeures philosophales, il explique aussi, euh, avec ses mots à lui, euh, la raison pour laquelle l'alchimie était codée. Maintenant, il faut voir ce qu'il qu appelle par ces termes-là. Il présente l'alchimie, Fulcanelli, un petit peu comme un don de Dieu, donc comme une sorte de, de don divin. Euh, et donc, c'était codé parce que, euh, une fois qu'on avait cette révélation, on n'avait pas le droit de, de la transmettre à un profane euh, parce que, euh, d'après Fulcanelli, hein, la seule personne qui avait le droit de, de la transmettre à quelqu'un d'autre, c'était en euh, quelque sorte de Dieu. On va dire comme c'est expliqué au niveau des mystères du c'est les mystères des cathédrales, ou enfin où c'est non, ou les demeures philosophales, je ne sais plus lequel des deux. Et donc il lui disait que le, le secret, c'est un secret divin, vu que c'est une science d'origine divine, et qui donc euh, le, le, révéler cette science à un profane pour, 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 pouvait avoir des, 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 des conséquences euh, divines. Donc c'était une sorte de, 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 de don de Dieu. Qui, on retrouve souvent d'ailleurs ce terme, hein, le don de Dieu, dans, dans beaucoup de, de livres euh, d'alchimie.
3: Oui, après, bah, c'est, c'est, ça fait écho aux croyances en fait de leur époque aussi.
2: Mmh.
3: Euh, mais dans tous les cas, c'est, c'est clair que euh, expli donner la recette, comme je disais tout à l'heure, comme, comme on la trouve dans tous les bouquins, hein, donner la recette de, de l'opération, c'est pas compliqué, mais c'est pas ça en fait l'alchimie, parce que finalement, le, le, le truc vraiment important, c'est le moment où, où tu vas pouvoir établir cette connexion entre toi et la matière en quelque sorte. Mais ça, comment tu peux le donner à quelqu'un quelque part, s'il pratique pas? S'il, s'il, le, si le fait pas, en fait, s'il, si n'expérimente il expérimente pas encore, encore et encore et encore, il, tu peux pas lui dire, tiens, tu fais ça comme ça et hop, ça va t'arriver. Voilà, parce tout à fait. C'est quelque chose qui, c'est une connexion qui se fait, qui est, qui est en toi ou qui se fera jamais. Parce mmh. que, parce oui, que, oui, en fait, oui, oui, oui. Euh, Mais ce qui veut dire
1: ça. que, ce qui veut dire que chaque parcours, en fait, d'alchimiste, en fait, est différent.
3: Exactement. Exactement. Il n'y avait pas de société d'alchimiste, par exemple. Euh, pratiquer l'alchimie en groupe, ça arrive à rien, puisque puisque de toute façon, on peut pas on peut pas se connecter entre guillemets, avoir la, la connexion tous en même temps, tu vois, on n'a pas euh, naturellement tous le, les mêmes degrés de compréhension de quelque chose, d'une opération. De, on, on a chacun nos coups de main. On a rien que dans dans le principe, je vous ai dit tout à l'heure euh, pour l'opération Spadgeri, Spadgeri, en fait, elle est simple. Dans les mots, elle est simple le fait de séparer en fait l'huile essentielle, l'alcool, les sels minéraux. Voilà, tout, tout le monde peut le faire, c'est compréhensible, c'est pas compliqué. Mais dans la méthode, chaque alchimiste en fait, il va forger sa propre méthode en quelque sorte. On part tous avec un alambic et puis il ben, y en a qui vont utiliser un autre appareil pour aller un peu plus vite ou un autre truc qui parce que moi j'en connais par exemple qui vont faire des distillations au soleil ça va leur prendre des heures et des heures et des heures, alors que si tu vas utiliser un, un feu ou un chauve ballon un chauffe-ballon, ben ça va aller beaucoup plus vite, tu vois. En fait, c'est vraiment la sensibilité de chacun qui va, qui va ben, forger en quelque sorte l'opération. Donc on peut pas donner. Enfin, moi, j'essaye je, de, de me demander comment je pourrais donner le, le savoir, mais tu peux pas en fait. puisqu'il faut pratiquer, en fait, c'est tout. Tu peux dire ben voilà euh, tu, tu lances ton opération comme ça mais après c'est démerde-toi quelque part quoi. C'est pour ça, la
2: pratique. On est connecté aux éléments de la nature de toute façon. Mmh. On est Connecté à sa manière enfin, C'est ça tout et tout ça tu peux pas le faire pour l'autre. Mais quoi. non tu peux pas, pas, pas non non mais je, je en plus quand tu parles de corps et esprit ça me parle tout à fait dans le sens que l'alchimie c'est bien beau c'est le c'est physique aussi mais on apprend à grandir de l'intérieur en même temps quoi finalement. <rire> Bah, exactement. Et on trouve sa voix, chacun sa spiritualité, on tombe compte avec ça. C'est
3: ça, donc c'est, c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est quelque chose dans tous les cas de, de solitaire, la chine et effectivement, dans un bouquin, tu peux pas dire tiens, bah alors maintenant tu te connectes comme ça à l'élément. Tu vois, c'est pas possible. Mais non, c'est pas.
0: Bah non, non, il y, y a moment. du vécu. Mais en même temps, pour, pour la pratique, je suppose qu'il faut un minimum de, de théorie parce qu'il y a quand même des accidents. J'ai lu ça aussi que il y a des laboratoires ouais. qui ont explosé, tragique, il y a eu des 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 fins tragiques parce que certains aussi.
3: Voilà, a... ça aussi.
0: Donc il faut quand même un minimum de connaissances. Je veux dire, euh, au, au moins des éléments sur lesquels on va travailler, ce qu'on peut faire, ce qu'il faut peut-être éviter de faire aussi pour éviter des catastrophes, des choses comme ça. Donc euh, il faut une petite base. Et puis c'est vrai, après, c'est la pratique, comme dit le proverbe, c'est en mettant la main à la pâte qu'on devient boulanger, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
3: Tout à fait. En oui. fait, ouais, oui, il bon, y, a, y, a, y a cette base pratique, mais qui est, qui est finalement relativement simple, hein, où on, on va, on va s'informer, on va, on va potasser. Ben, le, le bouquin d'Atorène, par exemple, que tu donnais tout à l'heure, ben voilà, c'est une base, tu, vois, euh, tu vas apprendre à faire ton labo, comment, comment tu vas t'y tu vas prendre tout ça. Maintenant, on, on trouve même des bouquins... Euh, c'est... Euh, comment il s'appelait Pajo, Pago Il écrit un bouquin aussi sur le laboratoire chimique où, en plus, il donne les, les recommandations, les normes de sécurité, les trucs comme ça, tu vois. Euh, c'est bien, ça. Donc, tu vas voir tout ça, mais c'est une base. Euh, et puis, après, ben, ben, après, ben voilà, tu démerdes-toi, quoi. Et moi, qu comme tout à mes premières expériences, en fait... J'avais lu dans un bouquin en fait le principe de l'extracteur. En fait, euh, l'extracteur, c'est un appareil. Alors un app quand je parle, quand je dis appareil, en fait, c'est un, c'est un ensemble. C'est de la verrie. Hein. C'est pas, c'est pas un truc euh, électronique. Quoi. Mais donc on appelle ça un appareil de, de verrie, de laboratoire, qui consiste en fait à extraire en même temps l'alcool et l'huile essentielle de la plante. Donc tu mets ça sur un, un ballon. Alors il faut, faut visualiser le truc. Il y, y a un ballon avec de l'alcool dedans. Qui va servir de solvant et euh, donc on, on va mettre donc le feu sous ce sous ce ballon là. Euh, l'alcool va s'évaporer, elle va passer au dessus en fait de la plante. Euh, arriver au dessus, il y a un réfrigérant qui va euh, euh, condenser euh, la vapeur. Donc l'alcool va retomber en fait en goutte sur la plante et euh, en tombant sur la plante, euh, l'alcool va extraire en fait le l'huile essentielle et, et les sucres en fait qui qui sont qui se trouvent dans la plante. Et après, ce mélange-là va repartir en bas. En fait, c'est tout un cycle comme ça. Et, euh, et en, en voyant une image de ce truc-là, je me suis dit mais ça ressemble vachement à une cafetière, en fait. Le cycle, en fait, que fait la cafetière, ben, ça ressemble, ça ressemble et, et extrêmement à l'extracteur. Et en réalité, un café, c'est ça, en fait. C'est une extraction, une extraction de café, sauf que le, le solvant, en fait, c'est de l'eau. Et, et donc moi, ben, j'avais, j'avais 15 ans, quoi. J'ai acheté une, une cafetière à bas prix électrique. Hein. Euh, un supermarché, euh, à l'époque, on avait encore le droit d'acheter euh, de l'alcool à 90, j'avais acheté un demi-litre d'alcool à 90, tu imagines le truc, donc faut pas faire ça avec de l'alcool à 90, mais bon. Et j'ai mis ça à la place de l'eau dans la cafetière, j'avais mis, je sais plus quel plante, je crois que c'était de la mélisse, euh, dans un filtre à café, et euh, en avant guingamp, j'appuie sur le bouton, quoi. Et, euh, et bah, effectivement, ça a fonctionné, hein. mon, mon alcool, il a commencé à chauffer, la vapeur a commencé à monter sauf que l'alcool c'est complètement inflammable et au moment en fait où euh, la vapeur d'alcool est arrivée sur le bouton électrique de la cafetière ça a explosé. Et donc ça m'a explosé à la gueule dans dans ma chambre euh, bah, d'ado que j'avais chez mes parents, il y avait de la moquette au sol et
2: tout ah, ça donc dû être content c'est
3: <rire> une première expérience.
2: <rire> oui oui pour une première expérience euh, c'est sûr que là ça marque quand même pas mal voilà, voilà pourquoi voilà. pourquoi qu'il faut un minimum dit, de théorie. J'ai un
3: appartement notamment euh, euh, il y a oh là là il y a il y a 20 ans maintenant. Euh, où euh, malheureusement euh, au dessus de la gazinière il y avait une fenêtre en fait enfin à, à côté de la gazinière il y avait un un évier et au dessus de l'évier il y avait une fenêtre et euh, avec des rideaux et euh, bah, j'ai fait quelques expériences avec un alambi qui a été euh, euh, mal étanchéifié en fait étanchéisé pardon et euh, et les rideaux ils sont enflammés euh, plus d'une fois quoi <rire> Ah oui quand même. Euh, ah, est... Hum. Donc euh, en bien est... lui après on peut faire des trucs. Sympas.
0: Donc donc on est bien d'accord il faut un minimum de théorie pour éviter que ce genre ah, d'accidents. Oui.
3: Même enfin euh, l'expérience en elle-même est euh, euh, comment
2: euh, est formatrice si tu veux. Mm -hmm. Oui voilà parce que tu as appris sympa. ce que ça faisait donc maintenant ouais. évidemment c'est normal tu l'as plus refait après c'est oui c'est vrai que c'est avec des expériences comme ça qu'on apprend ben, en fait, oui. Parce que c'est même mieux que la théorie, tu l'as vécu au moins. Ah ben, quand ça, tu bah... l'as vécu, ça, tu ne recommences pas. Voilà, exactement. Oui. <rire> quand tu n'as plus de cheveux sur la tête... Euh, <rire> bah, <rire> c'est bah, ça. C'est clair. Est -ce que, -ce que, -ce que, -ce il existe des cours d'alchimie, par exemple Des cours ou des conférences, des choses comme ça pour les des, personnes conféren qui... Alors,
3: des conférences, oui, ça se multiplie vachement euh, euh, aujourd'hui. Après, euh, toutes les conférences ne se valent pas parce qu'il y a beaucoup de gens euh, oui. qui vont... Euh, ils vont plus faire, faire ce genre de truc en disant ben moi je suis un adepte, euh, moi j'ai découvert la pierre philosophale deux fois, trois fois tu vois. En fait ils sont oui. ni mortels ni euh, rien du tout. En fait ça veut rien dire comme je disais tout à l'heure découvrir la pierre philosophale. Je veux dire, euh, quand, quand ça fait au moins minimum dix ans que tu pratiques l'alchimie, si tu l'as pas découvert, euh, enfin, si tu, tu l'as pas atteint euh, quelques fois, c'est vraiment t'es bon à rien. Autant arrêter, quoi.
2: faut laisser tomber, quoi, voilà. Voilà,
3: mais il y en a qui vont se gosser en disant non mais moi j'ai découvert deux fois les gars, euh, donc euh, je suis un adepte et tout ça. Mais non, ça veut rien dire. Tu seras un adepte, en fait, quand ton esprit va modifier la matière. Et pour l'instant, ça des gens comme ça, j'en connais pas. Après, il y a des gens euh, vachement sympas, enfin hein, vachement bien, qui font des. Ben moi qui font des formations, en fait, sur la spadjérie. Moi, j'en fais, fais également. Où euh, on donne les bases, en fait. Voilà, on dit, euh, tu vois, ben, tu peux utiliser tel matos, tu vas, euh, euh, tu as telle opération et tout ça. Et puis, ben, une fois que tu as tout pigé, ben, allez, lance-toi, quoi. D'accord. C'est plus Est ce, ce genre de choses qu'il faut rechercher, si tu veux, ça permet à oui. ceux qui n'ont pas trop confiance en eux ou, tu vois, qui ne savent pas trop comment se lancer, ben, ça leur permet de se lancer un bon coup. Ça, et, euh, oui. et, et du coup, ben...
2: C'est plus facile, quoi. D'accord. Est-ce qu'on peut des personnes Ah, pardon. Vas-y, vas Oui, j'ai
1: juste, euh, voilà, je voulais juste vous faire part de euh, d'une remarque de Robert. Alors déjà, je passe le bonjour à Robert et je lui souhaite une bonne fête puisque c'est la Saint-Robert aujourd'hui.
0: Ah, ah oui, bon, ça bonne bon fête, Robert.
1: Voilà. Mmh. En même temps, mon papa s'appelle Robert, donc ah lui
0: ben. lui. <rire> Bonne fête à tous ouais. les Robert qui nous écoutent ce soir. Alors.
1: Donc, il nous, il nous parle du conte de Blanche-Neige des Frères Grimm. Mmh. Euh, qui pour lui, en fait, était bourré de références alchimiques. Alors, par exemple, des cheveux noirs comme l'ébène pour l'œuvre au noir, des lèvres rouges comme le sang pour l'œuvre au rouge, et la peau blanche comme la neige, l'œuvre au blanc, puisque ça, apparemment, c'est des choses que les deux alchimistes euh, doivent maîtriser, il me semble, si j'avais bien lu ça euh, euh, quand j'ai regardé. Et après, il nous dit, de plus, les nains étaient des mineurs, il visitait l'intérieur de la terre pour trouver la pierre cachée, euh, donc une grande référence alchimique.
3: Ouais, tout à fait. Mais il y, y a pas mal de contes alchimiques comme ça. Il y a eu pas mal de choses qui ont été qui ont été écrites et qui ont été euh, un peu codifiées. Aujourd'hui, par exemple, on, on parle beaucoup de la langue des oiseaux. Ça, c'est le, le truc qui est, qui est vraiment à la mode. À la mode. Et tout le monde va commencer à se à, à se faire un peu des. En réalité, c'est pas de la langue des oiseaux. Ce que les gens font, c'est des jeux de mots tout simplement. Parce que la langue des oiseaux, c'était euh, utilisé uniquement dans certains ouvrages et pour une certaine, pour faire passer un certain message, on va dire, ces ouvrages, généralement, on appelait ça la langue des oiseaux parce que ces, ces ouvrages commençaient généralement par une gravure euh, qui représentait un petit oiseau. Donc, c'est comme ça qu'on savait que cet ouvrage-là devait être lu selon la langue des oiseaux. Mais en, en fait, la langue des oiseaux, c'est euh, quelque chose qui n'est pas adaptable à tout langage. Euh, souvent, il y a les, les gens Les gens vont dire avec la magie, par exemple, on, on, on l'entend souvent, ils vont dire ben, « la magie, c'est l'âme qui agit ». C'est joli, c'est un très joli jeu de, jeu de mots, mais ça n'a rien à voir avec la langue des oiseaux. La langue des oiseaux, c'était déjà un langage écrit et qui était destiné à une certaine population, on va dire, pour faire passer un certain nombre de messages. Et comme je dis souvent, avec la magie, on peut faire effectivement « l'âme agit », mais on peut faire le, la magie aussi. Et un lama qui agit, c'est un lama mort. Et, et donc, c'est vachement moins glamour que l'âme qui agit. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi à n'importe quoi, en fait. Et, et ça, c'est le, le gros truc à la mode aujourd'hui. Mais pourtant, il y a bien eu une époque, jusqu'à peu près le 18e siècle, où on va retrouver des ouvrages de qui vont parler de tout et, et, et de rien. Et des contes aussi, il y a des, beaucoup de contes populaires qui ont été faits, en fait euh, écrits en fait, sous, un, sous ce langage-là et qui vont faire passer des messages parce qu'à cette époque-là, bah, on ne pouvait pas faire passer des messages n'importe comment, on ne pouvait pas parler en clair. Quoi.
2: Oui, oui, oui c'est sûr ça. Est-ce que tu penses que les personnes, par exemple, comme Jean-Pierre Girard, je ne sais pas si tu connais, qui sont capables mentalement de tordre des métaux par exemple même si les métaux sont vraiment il y a des, des contrôles hein, qui sont et tu penses bien, que ouais. ça ça peut être considéré comme de l'alchimie ou non parce que esprit et non matière, parce que, euh, que c'est
3: c'est plus des capacités psy en fait d'accord voilà, il y a lui, il va pas la il va tordre la matière, il va tordre et encore pas toutes les matières si tu veux, mais il va pas transmuter la matière, il va pas faire de, de la cuillère en métal et une cuillère en or par exemple, tu vois. Ah
2: non, ça c'est sûr, t'as raison,
3: oui. Parce ça, que l'alchimie c'est vrai. vraiment la transmutation de la matière. D'accord. Tiens, t'as donc, Michael,
2: veut poser
0: une, une question intéressante. Euh, on lui demandait si la chimie pouvait être enseignée dans euh, dans certaines conférences ou même dans, dans des cours et quoi que ce soit. Mm -hmm. Moi, j justement, j'ai une question qui tourne un petit peu autour de ça aussi, qui me tourne le pire dans la tête au niveau de l'alchimie, parce que souvent l'alchimie fait référence aussi à des sociétés secrètes, en plus c'était le thème de l'émission débat libre-antenne euh, précédente, et justement ce que l'alchimie est, est parfois enseignée donc euh, à notre époque encore, pourquoi pas dans certaines sociétés secrètes est-ce qu'il existe des, des sociétés secrètes qui seraient euh, dispensatrices en tout cas euh, d'art alchimie, ou qui détiendraient euh, certaines connaissances alchimiques on, on pense peut-être aux francs-maçons aux Rose-Croix, ou aux, aux, aux même euh, aux Templiers ou d'autres sociétés secrètes, euh, plus orientées donc euh, euh, au niveau des séances occultes.
3: Il y a eu des, 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 ro des sociétés rose-croix en Allemagne notamment. Euh, tout à euh, fait. Il y avait un, un cursus en fait euh, alchimique, mais c'était au, il me semble, c'était XVIIe siècle, quelque chose comme ça. Mm -hmm. mais, euh, mais techniquement, en fait, les connaissances qu'ils qu allaient euh, euh, distribuer à ce moment-là, elles, elles valaient pas plus que des connaissances de base, comme on, comme on parlait tout à l'heure, puisque encore une fois. La démarche alchimique, dans tous les cas, elle est personnelle. Mmh. Tu ne peux, peux pas dire, euh, tiens, tu fais comme ça, ça va te connecter à la matière. Tu vois ce que je veux dire ouais, Parce que souvent... Et aujourd'hui, non, il n'y a aucun intérêt, en fait. Au... Donc, les
0: Rose-Croix, tout ça, donc, qui, qui proposent des, des formations, des cours, ou même des ouvrages, ou des Aujourd'hui, pas aujourd'hui. Hein,
3: aujourd hein. Non, non, dans notre époque, oui. Les Rose-Croix d'Or d'Ancien Système, voilà. c'était euh, euh, le, les Rose-Croix d'Or allemands. Mmh c'est ça mais de, du 16e 17e siècle quelque chose comme ça. Ah OK. Mm -hmm. Tout mais à aujourd fait. Aujourd'hui non, il n'y a pas et puis il y, y a pas d'intérêt encore une fois avec la médiatisation de de tout finalement on, on a tout à portée de main, quel intérêt en fait de de, de se cacher. Alors c'est c'est probable qu'il y en ait qui le fasse parce que euh, comment euh, pour pour se flatter l'ego si tu veux mais il n'y a il a aucune aucun intérêt euh, initiatif, philosophique ou quoi que ce soit quoi, c'est c'est plus des gens qui veulent euh, qui veulent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, en fait.
0: Mmh. Là, tu parles des sociétés secrètes en général Oui, ou...
3: des, des choses modernes aujourd'hui. Oui, des gens qui mmh. moi, tu rentres dans ma, dans ma, ma société secrète, je vais t'apprendre euh, à, à réaliser la pierre philosophale et tout ça. Il enfin, ne faut, faut, pas, faut, faut pas suivre le, le truc, tu vois, parce que, ben, parce que ben, si tu veux l'apprendre, tu as, as acheté deux bouquins, tu vas savoir comment faire. Après, il n'y a pas 50 solutions, il faut que tu bosses, quoi.
0: Euh, oui, tout à fait. Donc avec un, mi un minimum de théorie, j'ai toujours pour éviter les accidents. Euh, après, il faut mettre la, la main à la pâte.
3: Ah, exactement. Et ça, y a... Et d'ailleurs, c'est un, un truc aussi que j'ai souvent vu euh, sur les réseaux sociaux où souvent il y a des gens qui parlent beaucoup, 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 mais on sent qu'ils n'ont jamais pratiqué. Mmh. Et quand tu commences à pratiquer, ben, clairement, tu, tu vois les choses, qui, les choses différemment, tu vois.
0: On se tait, quand je crois que quand on devient un véritable alchimiste il se cache dans le silence ou alors, euh, je pense à Fulcanelli justement, à ce moment-là, qui, qui était quand même euh, caché derrière un pseudo, qui n'a jamais révélé son identité à part peut-être Eugène Cancellite si je me trompe pas, euh, parce que c'était oui, oui, son, son disciple. Son disciple, là, oui, c'est bien ça. Et donc, un véritable alchimiste il, il sera plutôt dans l'ombre. je veux il ne va pas aller. Euh, euh, je ne vois pas trop l'intérêt de, de se vanter de, de quelque chose qui sert plutôt d'ordre divin ou en tout cas d'ordre métaphysique. Ce sont des sciences qu'on qu obtient à, par mérite. Je ne sais pas comment est-ce qu'on veut par
3: bah mérite, oui, par labeur, par. À, euh, en purifiant la matière, il faut que tu te purifies toi-même. Voilà, que, tout à fait. Tu fallait mmh. te la péter euh, partout en disant moi je suis trop fort et tout, je sais faire mmh. ça, et puis euh, adorez-moi et puis je vais vous apprendre. Clairement, le gars, il ne sert à rien. Quoi. Mmh. Parce qu'il est complètement à l'inverse de la démarche alchimique. Ah oui. Plus tu vas avancer sur le chemin et plus, effectivement, bah, tu, tu vas te recentrer sur toi-même. Et tu vas dire, ben bah, ouais, en fait, je suis, je suis tout petit, moi, par rapport à l'ensemble de l'univers. Et, et ce tout petit-là, eh ben il va falloir que je le fasse grandir. Et donc, ça demande beaucoup de travail sur soi. Et parmi euh, parmi toutes les qualités que tu vas devoir travailler, bah, il va y avoir l'humilité, il va y avoir... Euh, toutes ces choses-là, en fait, et qui sont complètement contradictoires, avec des gens qui, qui vont avoir pignon sur rue, qui vont se vanter à tout bout de champ et qui qui vont te promettre mon zémerveille, alors que alors que tu les auras jamais, quoi, tu vois.
0: Et comme tu dis justement qu'il faut se lancer dans la pratique, tu pourrais décrire un petit peu pour les auditeurs donc de Witches Radio quel type de matériel opératoire donc euh, il faudra avoir autour de soi donc de quel type de matériel opératoire s'équiperait un, un bon alchimiste pour commencer en tout cas.
3: Alors, moi, je peux je peux donner euh, essentiellement le, ma le matériel, en fait, sur la spagérie, puisque mmh. pas l'alchimie minérale. Euh, D'ailleurs, euh, l'avantage de la par rapport à l'alchimie minérale, c'est justement, entre autres, que le matériel est beaucoup moins onéreux. Euh, en alchimie minérale, euh, vu qu'il va y avoir des... Euh, euh, comment donc les, les minéraux vont réagir à des températures souvent beaucoup plus élevées, en fait, que, que les plantes. Euh, donc il, il va falloir des, des trucs des, des fours qui, qui montent à des, des milliers de degrés il va y avoir, enfin, il va y avoir pas mal de, de choses assez, euh, assez délicates, des creusets des, des choses comme ça euh, moi en, en spadjiri, ce que je peux conseiller on va dire euh, l'élément euh, peut-être peut le plus important dans lequel il va falloir investir euh, ça va être le réfrigérant le réfrigérant c'est ce qui va te permettre en fait de condenser la vapeur en, euh, en liquide je dis, pourquoi le réfrigérant Tout simplement parce que le reste, tu peux le remplacer, par exemple, par une cocotte minute. Une cocotte minute, ça te fait une, une très bonne euh, cucurbite. On appelait ça une cucurbite. C'est une espèce de, de, de grand pot, en fait, euh, qui va euh, qui va contenir euh, euh, bah, la plante ou qui va contenir l'alcool la, ou l'eau ou selon ce que tu vas utiliser. Et donc, les cocottes minutes, tu sais, encore le, le petit pu là là le, le truc qui tourne là, euh, et donc, en fait, tu vas enlever le, le petit truc qui tourne et à la place, tu vas brancher un petit tuyau euh, que tu vas relier à ton réfrigérant. Et là, rien qu'avec ça, tu as l'élément de base de ton laboratoire. Tu vas avoir, en fait, un, un alambic. Mm -hmm. Donc, tu vois, on, on peut démarrer de, de pas grand-chose, en fait. Alors, effectivement, si tu n'as que ça, le travail va être long parce que, euh, ben, en ayant que ce matériel-là, ta plante, il va falloir la passer, la repasser, la repasser, -re etc., etc., moi, aujourd'hui, je travaille avec ce qu'on appelle un extracteur de Soxlet. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, le premier appareil que j'ai vu, on va dire, et qui m'a fait penser à une cafetière. Donc, maintenant, j'en ai un vrai. C'est quand même beaucoup plus simple. Et, et donc, c'est quelque chose qui facilite assez le travail, dans le sens où je vais extraire à la fois l'alcool et, et, et l'huile essentielle. Donc, je vais gagner du temps sur le, sur le travail. Même si cette extraction, elle dure en moyenne, elle peut durer jusqu'à 24 heures. Oh, oui. dans, les, dans les éléments on parlait un peu de sécurité tout à l'heure il euh, faut éviter à tout prix tout ce qui va être euh, à gaz ou à feu euh, parce que bah, comme on va travailler beaucoup avec de l'alcool euh, de l'alcool qu'on va, qu va faire monter jusqu'à 100 degrés quand même donc c'est de l'alcool pur euh, oui c'est inflammable en plus l'alcool c'est dangereux c'est inflammable extrêmement rapidement
0: et l'alcool comment est-ce qu'on est qu dans, dans le truc tu... ça va péter quoi voilà. Et comment est-ce qu'on se le procure, l'alcool? Il faut, il faut le distiller soi-même ou bien ah, on il peut l'acheter tout fait hein.
3: Ah oui, il faut le euh, Moi, j'achète des cubits de vin rouge. Mm -hmm. et, et je distille, si, et ce qu'il faut savoir, c'est rien que là, tu vois, euh, on va travailler, on va dire, notre solvant, ça va être un alcool à 100 degrés.
0: Mm -hmm. et comment est-ce qu'on ouais. obtient, justement? Comment est-ce qu'on obtient ah, bah, à partir de vin rouge, un alcool à 100 degrés? Parce que quand que tu distilles du vin rouge.
1: Justement,
3: donc <rire> euh... Les recettes. Oui, bah on en profite. On a, on a un alchimiste avec nous. Euh, en fait, le, le truc, ce qu'il faut comprendre, c'est que rien que pour avoir ce solvant-là, c'est très très long. Parce que euh, ton alcool à 12 degrés, hein, on va dire, le vin rouge. Il voilà, c'est une... ça, il n'y
0: a pas grand-chose il... dedans. Voilà, que... il
3: mmh. fait 12 degrés, ça veut dire qu'il y a 12% du liquide total. Mmh. Donc, si tu prends un cubit de 5 litres, tu as 12% de ces 5 litres qui est du, de l'éthanol pur, en fait, de l'alcool pur. Mmh. Donc, toi, en fait, ce que tu veux, ce n'est pas le vin rouge, c'est juste cet éthanol-là. Mmh. Donc, il va falloir que tu le distilles. Donc on, on va passer donc par par exemple la cocotte minute, tu vas mettre tes 5 litres de, de vin rouge là-dedans, tu fais chauffer à feu doux parce qu'il faut éviter en fait de, de créer des surpressions. Donc on, on fait toujours chauffer à feu doux. Euh, L'alcool la, va se distiller, donc enfin le, le vin rouge va se distiller, va, va, va partir en vapeur, il va rentrer dans le, dans le réfrigérant. Et là, tu vas obtenir un alcool qui sera plus du tout rouge, puisque la matière, en fait, elle reste dans la dans la cocotte-minute. Tu vas avoir un alcool transparent, comme de l'eau, et qui va monter. Alors, selon euh, la température que tu as utilisée, en fait, pour, pour la distillation, il, il va être déjà autour de 50 degrés, en général. Oui, mais malheur
0: dans Dis, Vincent, je ne me trompe pas dans ton distillatoire. Quand tu distilles de vin, il y a quand même l'eau aussi, parce que le vin est composé d'eau et d'alcool, donc tu as les deux mélangés ensemble de, au Exactement. bout de. Et, et, mmh.
3: et donc tu as une opération qui consiste à couper la tête du dragon et la queue du dragon. Alors, il y a, ces opérations sont souvent assez euh, imagées comme ça. Mmh. En fait, la, la tête du, mais elles, elles, elles sont super euh, importantes en fait, et, et importantes à comprendre si tu ne veux pas non plus t'empoisonner. Parce que euh, quand tu vas commencer à distiller du vin, par exemple, du vin rouge, euh, selon le degré de la température, il va y avoir des, des éléments qui sont contenus dans, dans ton liquide qui vont partir avant ou après, en fonction de la température. Ah oui. Ce qui fait qu'au départ, ce qui va partir, ça va être les sulfites, par exemple, des, des choses qui sont euh, qui se trouvent dans le vin, qui sont qui sont poisons, tout simplement. Et donc, les premiers millilitres que tu vas récolter, il faut tout de suite les jeter. Et de toute façon, tu le sens avec l'expérience. En fait, c'est le genre de truc, si tu mets ton nez dessus, ça te file direct un, un, un gros mal de crâne. Ah D'accord. Direct au cerveau. Mmh. Quoi. Ça, c'est un truc, c'est hyper important de le jeter parce que si tu coupes pas la tête du dragon, c'est ce qu'on appelle la tête du dragon, tu peux t'empoisonner tout simplement. Ah oui. Donc, euh, vaut mieux le faire. Quoi. Donc, une fois que tu as viré ça, après, le parfum, il change. Euh, donc, tu vois, il faut, faut toujours être à l'écoute de sa matière. Hein. Vraiment, c'est un élément qui est hyper important. Quoi. Donc après, ce que tu vas avoir, c'est l'alcool. Donc là, l'alcool, eh ben, effectivement, euh, tu vas le récolter pendant un certain temps. Et donc, en fait, pour savoir à quel moment euh, il faut que tu coupes la queue du dragon, donc la, la dernière partie, eh, il faut que tu arrêtes ta distillation. Il va falloir que tu mesures ton taux d'alcool. Et généralement, la, les, la première phase de distillation, tu vas avoir un alcool assez élevé. Et à un moment donné, d'un seul coup, ton, ton degré d'alcool, il chute. Donc, il va passer, par exemple, de 50 à 30 ou 40 ou 35 degrés, tu vois. Donc ça, c'est la marque qui veut te dire, ben, euh, on est arrivé au moment en fait où, où l'eau passe elle avec. Et comment, voilà, elle commence mm -hmm. à partir avec l'alcool. Donc toi, tu veux pas récupérer l'eau parce que c'est le boulot que tu vas refaire. Donc là, tu coupes la, la queue du dragon. En réalité, tu arrêtes ta distillation et tu gardes ce que tu as distillé en alcool. Quoi. Ok. Et en fait, ce, ce que tu viens de distiller là, sur les cinq litres, par exemple, tu vas récupérer euh, peut-être à peu près euh, un litre. Euh, si c'est bien fait, tu peux récupérer, on va dire. Euh, Ouais, ouais, si, ouais, peut-être à peu près un litre à 50 degrés, tu vois. Et donc, ce litre à 50 degrés, ben, il n'est pas encore à 100 degrés et il va falloir le repasser. Et sur ce litre à 50 degrés, ben, en réalité, à la, à la fin du fin, tu vas récupérer qu'environ 200 millilitres à 250 millilitres d'alcool pur. Mm -hmm. Donc, tu pars de 5 litres pour arriver à 200 ou 250 millilitres. Tu vois un peu ouais, le truc c'est Et à chaque long. fois, il faut que tu distilles. Et le truc, c'est quand tu pars de tes 50 degrés ben bah, tu vas pas gagner encore euh, autant de degrés en réalité quand tu pars de tes 50 degrés tu vas à chaque distillation tu gagnes de moins en moins mmh. donc là par exemple tu vas tu vas monter à 70 bah, Tu es content à 70 et puis après ça tu vas le distiller ben bah, ouais mais tu vas arriver qu'à 80 et à 80 ben bah, tu vas arriver à 85 86 et puis après tu vas arriver à 91 tu vois après à 96 ça devient très compliqué parce que sans matériel en fait de de mise sous pression tu ne peux pas obtenir, à cause de l'humidité de l'air ambiant, tu ne peux pas obtenir un alcool qui soit plus grand que 96 degrés. Ah oui. Et, et donc ça... après, il y a des techniques en alchimie où on va utiliser du carbonate de potasse, hein, euh, qui va absorber l'eau de l'alcool en fait, et qui va nous permettre, malgré tout, de réussir à monter jusqu'à 100 degrés. Mais grosso modo, pour me faire euh, 250 ml d'alcool à 100 degrés, il me faut entre une et deux, ouais, deux, ouais même deux, trois semaines, parce qu'il y a des temps de d'absorption de, en fait du carbonate de potasse.
0: Ça, c'est une macération, alors tu mélanges le carbonate de potasse et l'alcool ouais, Tu euh... vas
3: laisser une semaine, en fait. Mmh. Dans ton alcool à 96 degrés, tu vas le laisser une semaine, et après, tu distilles, et là, tu vas pouvoir monter à 98, tu vois ah oui, oui. Oui. Commence, recolle le car, tu fais chauffer d'ailleurs d'abord, tu sèches ton carbonate de, de potasse avec un four, et, euh, tu le remets dans ton alcool tu le laisses pendant une semaine, tu redissies et là tu montes à 99 et tu vas recommencer encore ça jusqu'à avoir les 100 degrés.
0: Donc il y a moyen d'arriver à 100 degrés euh, de cette manière là parce que même dans ouais. le commerce hein, quand on trouve de l'alcool euh, c'est souvent de dans c'est un petit peu en dessous de 100, c'est comme tu dis c'est ah souvent... oui,
3: euh, en fait on peut pas euh, on peut pas aller jusqu'à plus de 96 degrés juste avec un, une, une méthode simple de distillation.
0: Et, et, le fait qu'on a un alcool à 100 degrés, si on le met à l'air pur, est-ce qu'il peut rechuter ou parce qu'il y a de ah bah l'humidité oui. dans l'air? Donc, il faut ah le garder oui, bien clos. l'eau.
3: le dans un truc ah. proprement bouché, euh, ah oui, toujours, de toute façon, il va toujours perdre un petit peu avec le temps. En fait,
0: c'est un petit peu comme si on séparait le jaune d'un œuf. Tu vois, le, le blanc, ça ah serait l'eau ouais. et on a gardé le jaune et, et, et enlevé le blanc.
3: Un peu, ouais. C'est un petit peu ça, peu ça. Une en méthode, fait, là. sépare déjà de matière. Et okay. en fait, cet alcool, plus il sera pur et plus il sera efficace pour absorber, en fait, la matière de la plante que toi, tu recherches.
0: Voilà. et, et n'importe quel vin est bon, enfin c'est mieux des vins bon marché, je suppose, que d'un Saint-Pertus ou un vin qui coûte très cher, quoi, je bah.
3: Voilà, en réalité, alors il y a des gens qui vont te dire, euh, moi j'ai déjà lu hein, des gens qui vont te conseiller d'acheter des, des vins chers et tout ça. Bah, si, si tu commences à te lancer à mettre 30 balles dans une bouteille de, de 75 cl, t'as pas fini quoi. Mmh. Euh, je veux dire, <rire> c'est, faudrait déjà. Euh, il savoir, changer le plan en or pour commencer. <rire> Là, ça, euh, parce qu'il y a des vins qui coûtent C'est
0: euh,
1: ouais. une sorte d'élixir que tu fais en définitive pour les plantes. C'est un produit
3: On On va appeler ça un solvant en fait. Voilà, c'est vraiment, c'est quelque chose. Il faut le voir comme un, un élément vivant. On, on, on l'appelle le. Alors attends que je ne dis, dise pas de bêtises. C'est le spiritus, euh, ah merde le menstrum spiritum. Voilà. En fait, c'est un, un, un solvant spirituel en quelque sorte qui va absorber les principes actifs et donc aussi les principes. Si tu veux, on considère que la plante, elle a un esprit aussi. Donc aussi les principes spirituels de la plante. Et eh ben, c'est ce solvant-là qui est tellement pur en quelque sorte. Bah, qui va pouvoir accéder à cette partie, on va dire, spirituelle de la plante et, et pouvoir le, le récupérer.
0: Et c'est considéré chez vous comme un élément feu alors, parce qu'il n'y a plus d'eau dedans, rien du tout, à 100%, c'est du pur feu liquide, non euh,
3: Je ne saurais pas te dire, j'avoue, à, à quel, est, quel, est, quel est élément ça va être, euh, mais oui, c'est oui, probable que ce soit le
0: feu. Ça rien. Au fait, ça est rien, parce que l'alcool, c'est très volatile, mais en même temps, c'est peut-être feu aussi, parce que ça s'enflamme très vite, hein, l'alcool mmh.
3: Ouais, bah, dans tous les cas, tu sais, dans le processus alchimique, de toute façon, tu as toujours les quatre éléments qui.
0: Oh, oui, justement, je pense à et ça. Bien. Tout à fait. Dis. Euh, et nous
1: nous et, avons juste Justement, question j'ai
0: questionné questionné, euh... Lily Rose pour faire la jonction entre, entre le oui, chat oui. et l'émission, c'est bien.
1: Vas-y, dis. Euh, c'est Oximilk qui demande, qui demande euh, pardon, pour Vincent, euh, mais tu dois garder quoi de la plante Le soufre, le sel ou le mercure
3: bah, Les deux, euh, les trois, pardon. <rire> en fait, le soufre, le sel, le mercure. Le sel, c'est les, 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 ce que je disais tout à l'heure. Hein. Le sel, c'est les sels minéraux, les oligoéléments. On va voir le, le soufre, c'est l'huile essentielle. Et le mercure, c'est euh, l'alcool, en fait. Enfin, c'est les sucres qui vont se transformer en alcool. En fait, on garde tout. On garde les trois. On les sépare en, en, dans les trois principes et après, on les rassemble. En fait, en réalité, avec la plante, ce qu'on va faire, c'est euh, quand vous buvez une tisane euh, pour euh, ses propriétés euh, euh, thérapeutiques, quand vous buvez une tisane, ben voilà, vous trempez, euh, vous mettez l'eau chaude sur votre plante et tout ça, vous buvez ça. Et au bout d'un moment, vous allez aux toilettes et vous allez éliminer une partie de ce que vous avez ingéré. En fait, dans le laboratoire, toute cette partie-là qui n'est pas nécessaire à l'organisme, on la dégage. En fait, on n'a qu'un élément complètement pur de plante. C'est ce qu'on appelle la quintessence
0: Oui, tout à fait. Okay. ce que j'avais déjà dit c'est justement de l'espargiste il parle de quintessence donc l'élément le plus pur et en même temps que l'élément médical parce que Paracels également dans ses livres il parle souvent donc de, de, de la quintessence des plantes et qu'il y a l'arcane de préparation donc l'arcane je suppose qu'il entend ah, par là le processus alchimique pour euh, extraire donc la quintessence c'est ça bah c'est
3: ça, hein, la, la c'est euh, Paracels qui l'a révélé en mmh, tout à fait ça existait déjà lui, il l'a codifié, il l'a révélé, il l'a écrit quoi. Mmh. Et, mais et la quintessence, c'est un élixir, à à, à spagyrique. Pardon. Pardon. Donc, donc on,
1: on, on a aussi Robert qui nous demande si aujourd'hui on appelle ça du white spirit par rapport à ce que tu expliques. Non pas tout du tout. En fait,
3: le, le white spirit, c'est euh, alors c'est de la distillation aussi, mais de, de fuel, il me semble, d'essence, je crois.
1: D'accord. Donc ça, Et que vitiger,
3: que ça un... donc là, vaut, vaut mieux éviter. Euh, surtout pas en absorber.
0: Est-ce que
1: ça a un, un rapport avec l'alchimie, nous demande Thalassa Non, non, non pas, pas tout,
3: non, non. C'est pour non, la mais, peinture. En général, ce sont des, alors des alcools forts ou des, des, là, le, on, ils l'ont nommé white spirit parce que l'idée, en fait, c'est, c'est d'avoir distillé en fait de l'essence. Mais euh, un spiritueux, c'est un alcool fort, donc c'est un alcool distillé. Hein, que vous preniez du whisky, de la vodka ou tous ces trucs-là tout est passé par un alambic à un moment donné.
0: Ah oui, et puis je vais laisser la parole à ou parce que j'ai je, 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 tenu assez longtemps le micro, mais ça me passionne. Une chose non, au niveau de dis la distillation, Vincent, qui, qui m'intrigue, euh, j'ai déjà lu ça aussi, que la distillation, il faut faire attention, parce qu'on peut avoir parfois une distillation qui tourne en mauvais alcool, qui pourrait être toxique. Si
3: un, bah, un... C'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la, à la tête et la queue du dragon. Hein. Mmh. Si tu si tu rates ton truc, si tu rates le moment où tu coupes la tête du dragon, parce que c'est vraiment ce qui est le le plus toxique, et mm -hmm. tu tu flingues ton élixir ah et oui, oui. tu peux t'empoisonner. Hein.
0: C'est ça que ce qu des alcools quand ils sont propres à la consommation. Et en parlant de West spirit que je me dis oui comme l'alcool de parfumeur et tout ça, il mieux pas le boire hein, celui-là parce que c'est euh, voilà, on, on, ça peut rendre fou, je veux dire ce genre d'alcool-là. Eh, ben, ouais.
3: Je te dis pour te donner un, un ordre d'idée. Hein, tout à l'heure je disais hein, la, la, la tête du dragon, c'est simple. Si tu la renifles, renifle, tu tu fais juste un. <rire> euh, ouais, tu le sens juste, tu sais, à ta narine, mais ça te monte direct au cerveau, quoi, et tu sens que ça tape pendant un moment. Hein. Tout à fait. C'est pas un truc de rigolo, quoi. Euh... Et de toute façon, ça plombe, bah, ça plombe ton élixir, hein, après. Et puis, quand t'as l'habitude, tu le sens tout de suite, le truc. Mais c'est ce que j'ai t'amener ben un voir. Un, ouais, un, en fait. un, un, un spadgiriste, on va dire, qui, 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 qui s'entraînait, mais qui avait un peu tendance, justement, à se. À, à comment à se mettre beaucoup en avant et tout ça qu'il m'avait dit ah, t'as vu là j'ai fait un élixir et tout ça il est, il est formidable il fait ceci il fait cela et tout ça il m'avait fait sentir le truc et clairement il, il avait il avait pas coupé la tête quoi il mmh. a ah oui, voulu m'en filer j'ai dit non ça va aller non, non c'est pas la peine quoi ça non, met non, <rire> de la vie quoi il y avait le, le venin le venin du dragon il faut pas gaffe mmh. quoi
2: d'accord euh... oui parce que tu le sais tu le sais comment en fait euh, bon d'accord alors quand t'as euh... l'habitude c'est à l'odeur voilà à l'odeur d'accord c'est simplement ça quoi il faut y avoir
3: côtoyé hein, pour, pour t'en rendre compte après oui. au bout ça va être dégueulasse c'est clair mais euh, c'est pour ça que l'expérience elle est importante en fait parce que tant que tu ne l'as pas vécu tant que tu ne l'as pas senti tant, tant que tu n'as pas eu mal à la tête avec ça et ben tu ne le sais pas, savoir, pas en
2: fait tu vois ouais. moi parce je que dis que souvent hein, le,
3: la différence entre le la croyance on va dire et le savoir c'est l'expérience
2: oui c'est comme euh, tout, hein,
3: tout à, fait. À, à partir du moment où tu rentres dans l'expérience tu, tu sais tu ne crois plus tu sais mais tant que tu n'as lu que des bouquins, tu ne fais que croire, finalement. Oui. Et c'est vraiment important, ça.
2: Et quand tu dis, euh, bah, malheureusement, il y a des fois, on pourrait s'empoisonner avec ouais. certaines euh, substances. Et co comment ça se est que Est-ce que ça peut sentir, admettons, une odeur euh, correcte Et puis finalement, euh, bah, tu ne sais pas. Et puis finalement, tu fais. À...
3: Ouais, ah, alors, en, en, en spaghiri, euh, si ton alcool est propre, on va dire, et, et oui. pur et bon, euh, si tes éléments sont bons, normalement. Théoriquement, tu peux pas tu peux pas t'empoisonner
2: euh,
3: parce que euh, le processus alchimique en lui-même il va détruire les principes toxiques d'une plante. Par exemple, alors... alors je dis théoriquement parce que je vais pas essayer de faire un élixir de digital pourpre par exemple et le goûter parce que voilà on ne sait jamais. <rire> Mais euh, l'élixir que j'avais fait en fait le plus euh, enfin qui aurait pu être le plus dangereux c'est un élixir de mandragore. Donc, c'est une solanacée qui est toxique. Et effectivement, donc ça, je l'ai goûté. Et euh, aucun effet secondaire, en fait. D'accord. Donc, ce que les anciens disent, bah, moi, je l'ai vérifié, mais uniquement avec la mandragore. Mais après, il faudrait essayer avec des, des choses plus toxiques, mais je le ferai pas.
2: Non, mais il vaut mieux pas. Non, sinon, euh, vraiment, voilà. tu restes avec nous. Hein, ça va, t'inquiète
3: Voilà. <rire> mais théoriquement, voilà. voilà. Par contre, après, en, 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 en en alchimie minérale, ouais il y a des trucs qui peuvent ne pas avoir d'odeur du tout. Ah, et puis on fait, et on contenir passe. de l'arsenic.
2: D'accord. il ouais, faut faire gaffe.
3: Quoi. Et là, c'est pour ça que c'est beaucoup plus chaud. Hein. L'alchimie minérale, c'est quand même beaucoup plus chaud parce que euh, bah parce que mais bah pareil, hein, partir sur des euh, tu vois quand tu vas partir sur de l'antimoine, il hein, y a ce qu'on appelle la voie de l'antimoine. La voie mmh. de l'antimoine, ça signifie que ta matière première, c'est que de l'antimoine. L'antimoine, pardon, c'est c'est du sulfure de plomb. Voilà, sulfure de plomb, quoi. Soufre, plomb, hyper toxique. Si tu te rates, si tu rates ton truc et tout ça, c'est voilà, tu, tu vas y rester quoi. Oui,
2: oui.
3: Et il y a beaucoup de gens qui sont intoxinés, intoxiqués uniquement avec
2: les vapeurs. Ah oui, ça, même avec les vapeurs. Ça, ça, aussi, euh, hein? ça va dans le corps aussi, de toute façon. Ah bah oui. Ou quoi, et puis as
3: des gens qui vont faire ça dans des des, des endroits clos, tu vois, ou qui oui. être mal aéré et tout ça, mais tu te tues juste à le respirer quoi le truc. Oui, donc c'est pareil, le, le cinabre, il euh, y a la voix du cinabre, euh, c'est joli hein, comme mot, mais c'est du sulfure de mercure aussi. C'est pareil, il hein, y en a combien qui sont empoisonnés comme ça Et il et y a même eu des, des alchimistes très calés, on va dire, réputés, qui, qui sont qui sont tués comme ça. Il y avait une petite histoire avec euh, c'était Stanislas de Gaïta qui correspondait avec euh, je sais plus qui. Stanislas de Gaïta, c'était un, un occultiste très réputé pour sa bibliothèque notamment. Et il, en plus, c'était quelqu'un de très riche. Alors, je sais plus s'il n'était pas baron ou je ne sais plus quoi. Donc, il n'avait pas besoin vraiment de bosser. Quoi. Donc, il passait son temps à, à faire des opérations d'alchimie. Et en fait, il avait un pote qui était sur Paris. Lui, il était, je crois qu'il était en, en Moselle, quelque chose comme ça, euh, ou en Alsace, je ne sais plus trop. Et, euh, et en fait, et donc imaginez, hein, c'est quand même au 19e, euh, fin 19e, début 20e. Et euh, ils faisaient chacun des expériences euh, alchimiques. Et en fait, ils envoyaient une lettre aux au copains en disant, « Attention, dans le colis qui arrive, euh, il va y avoir euh, le dernier truc que j'ai fait en alchimie. » quoi. Donc, euh, fais gaffe en ouvrant le colis. quoi. Et après, quelques jours après, ils envoyaient le colis. Mais imaginez le truc du colis en fait qui arrive avant la lettre. quoi. C'était méga dangereux ah,
2: d'ailleurs. En fait, c'est oui, en fait, en fait, des bons amis quoi. En fait, ils s'empoisonnent
3: entre eux. Et du coup, Stanislas de Gaïta, il, il est mort comme ça, en fait, de, des suites d'une opération alchimique. À... Ah oui, c'est le truc tout, tout bête quoi. Ben bah, ouais, c'est assez chaud quand même. Oui, quand même. Donc, Donc, il y a quoi
0: la preuve qu'un minimum de théorie
3: est quand même indispensable Ouais, ouais, et puis, encore une fois, enfin, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, on va dire, mais. Euh, Commencer par la spagirie, c'est plus facile. Ça risque moins. À part, bon, faut que le feu au rideau, des trucs comme ça. Mais là, là, après, vraiment, si, bon, après, faut arrêter, quoi, si.
2: Mmh.
3: <rire> euh, voilà. Les, 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 normes de sécurité sont quand même vachement moins, euh, moins dures en spagirie qu'en, qu'en alchimie minérale.
2: Mais il y a plus d'alchimistes qui font quoi, spagirie ou minérale? Je saurais pas dire. Il y a énormément de spagiristes. Parce que c'est plus
3: simple comme voie. C'est plus accessible. Après, euh, je sais qu'il y, y en a quand même pas mal qui travaillent. Mais je pense qu'il y a plus de, de spaghéris que d'alchimie, euh, alchimiste minérale, tout simplement oui. parce que c'est hyper contraignant l'alchimie minérale parce qu'il faut du matos, quoi. Ah oui, quand du matos, ça, ça il faut de la gère, place. Et puis tu ne tu sais fais pas ça dans ton appart à Paris, tu vois, ou des trucs comme je ça. C'est hum. pas possible. Ouais, je... D'ailleurs,
1: Vincent, quel a été ton euh, parcours par rapport à, à l'alchimie, en fait Comment fin... Ouais, quel cheminement en fait tu as eu pour en venir à à faire ça
3: Moi depuis que je suis gamin en fait, je lis des bouquins euh, bah, sur les trois sciences sacrées de l'Antiquité donc astrologie, magie, alchimie, ça fait plus de 30 euh, alors que oh là là, je suis vieux. <rire> Ça doit faire euh, ouais, c'est fait plus de 30 ans, ça doit faire 32 ou 33 ans que que je suis là-dedans quoi. Et euh, et donc bah, en lisant des bouquins, je, je pense que la première fois que j'ai dû entendre parler d'alchimie, ça devait être dans des bouquins de papus qu'un occultiste, en fait, c'était des bouquins de magie, quoi. Et euh, comme les, les trois sciences ont toujours été très liées, en fait, euh, bah, j'ai découvert ça un peu comme ça, quoi. Et, euh, et de fil en aiguille, ben, bah, tu t'intéresses à la magie, et tu te dis, ben, bah, ouais, mais euh, quand tu lis des bouquins du, du 19e, on te dit que, euh, astrologie et, et alchimie, c'est des trucs qui sont euh, qui sont complètement euh, entrelacés avec la magie, ben, bah, tu te dis, va falloir tester les deux autres trucs, quoi. Et effectivement, en fait, l'un, chacune de ces trois sciences est interpénétrée dans les deux autres, quoi. Et donc, du coup, ben, pour moi, c'était une évidence de, de m'intéresser aux trois à la fois pour avoir l'ensemble, le, en fait, pour avoir le, la, la vision d'ensemble et, et, et du coup les caractéristiques, les caractéristiques d'ensemble. Donc, j'y suis venu comme ça. Et euh, j'avais lu un bouquin aussi de, c'était Pierre Manoury sur les plantes sorcières, ouais, oui. les plantes sorcières, son, son bouquin, il était très bien fait, hein. où euh, il expliquait assez simplement hein, le, le processus magique. Et du coup, je me suis dit, allez, je peux y arriver, quoi. Et, et c'est comme ça, en fait, j'ai, j'ai toujours eu, euh, j'ai une enfance assez particulière puisque bah, j'avais pas beaucoup de copains, euh, et tout simplement parce que bah, pendant que les autres, ils allaient jouer au foot ou des trucs comme ça, moi, je faisais des expériences tordues, quoi.
2: Oui, Donc euh... ben, et puis en plus avec Papus, tu parles de Papus, je trouve que c'est bien aussi euh, parce que euh, il a fait beaucoup, beaucoup de choses sur euh, l'astrologie, comme tu disais, les arts mmh. divinatoires, il a fait plein, plein de choses. Alors bon, mmh. c'est vrai que de le lire, euh, on apprend énormément déjà au départ.
3: Moi, je disais ça, j'étais en... en cinquième et en quatrième, je disais Papus,
2: quoi. « Ah oui, tu lisais pas plus. Ouais. » Disons, euh, ton prof, euh, il disait quoi ?« Je lis quoi, pas plus Tenez, bouquin, allez-y. <rire> » ouais.
3: En fait, je ne m'entendais pas avec mes profs. J'ai un parcours assez, ouais. assez particulier. Dès l'âge de, de 15-16 ans, je, je savais ce que je voulais faire plus tard. Mes parents ils me disaient « Mais euh, ça n'existe pas, le métier que tu veux faire. » Je ben Si, moi, je veux écrire des livres. Je veux, être, euh, oui. je, je veux enseigner ce que j'apprends et tout ça. » Ils me disaient bah, « Non, c'est pas possible. » Donc, ils m'ont fait faire plein d'autres trucs. Euh, mais ce n'était pas ça, ce n'était pas ma vie. » quoi. Et moi, je savais ce que je voulais faire. J'ai toujours su ce que je voulais faire, et j'ai fait ce que je voulais faire.
2: Oui, au final, t'as réussi, quoi.
3: Eh ben oui. Donc, euh, mais voilà. Après, c'est c'est un parcours, quoi, si tu veux. Et, et du coup, bah, à cette époque-là, moi, mes, mon argent de poche, tout le moindre truc, l'argent que j'avais à mon anniversaire, à Noël, tout ça, ça passait euh, bah, dans du matos ou dans des bouquins,
2: quoi. Eh oui. Ah oui, tu étais vraiment à fond dedans déjà. Ah toujours. toujours, ouais. ouais. ouais,
3: ouais. Depuis, que je, clair, tout, depuis que j'ai commencé à lire, hein, quelque part, parce que mm. euh, je me souviens, en fait, j'ai découvert tout ça dans, dans la bibliothèque de mon père qui avait, euh, qui avait plein de bouquins en fait, sur un peu tous les sujets. Lui, il n'avait pas un sujet en particulier, il avait des trucs un peu sur tout. Et quand je suis tombé sur les petits bouquins, l'aventure mystérieuse, là, les bouquins de la collection euh, euh, l'aventure mystérieuse et bouquins rouges, ben, c'était une révélation pour moi. Quoi. Et après, je disais lisais que ça.
2: D'accord. Bon, en même temps, euh, si ton père avait un bouquin comme ça, c'est qu'il <rire> connaissait peut-être un minimum. Euh, il savait ouais,
3: enfin, il quoi. Oui, il connaissait un minimum, mais euh, bah, ma mère m'avait raconté qu'au euh, début de leur mariage, donc avant qu'ils qu il, qu aient des enfants, il oui. avait fait des expériences de sortie de corps, des trucs comme ça. Il s'y était intéressé. Ah, voilà, euh, était voilà terrible, un peu plus. Voilà, mais moi, quand je m'y suis intéressé, il ne s'y intéressait plus du tout. Oui.
2: Euh... Tu as pris la relève, alors c'est bon. bien.
3: Oui, d'une certaine manière. Quoi.
2: Oui. <rire> mm -hmm. D'accord. Je ne sais pas s'il y a des messages ou quoi, mais... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils sont ou non. Les... Ah. Euh, non, ah. non, 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 je
1: suis là. Ah, Mandala, non, on je peut sais parler
2: bien. longtemps, c'est pour ça, mais après, allez-y. Ah, ouais, hein, oui. Nous, on va parler pendant... Je ne sais pas combien de temps.
1: <rire> oui, non, non. Enfin, tout le, sur le chat, ils sont. Euh... Ils sont
2: calmes. Bon, bah, d'accord.
1: Non non, enfin, non, non, non. Ils, ils sont attentifs, au contraire, attentifs. Et, euh, et voilà, enfin, tout ce qui est expliqué euh, intéresse, ah, donc euh, c'est très bien. Ah je oh regarde
0: oui, s'il y a non, des sais questions sais. du coup mais, euh, Ah ben bah j'ai des questions par mail si vous voulez je peux les partager enfin,
2: ah bah
1: bon,
0: J'ai des questions ah bah et j'ai en même temps des petits coucous, hein. je vais partager ce que j'ai reçu comme message, je veux vous ah dire ouais, combien ouais, j'en ai reçu entre temps ouais. Euh, J'en ai reçu 4.
2: On quatre. parle, on parle, on pourrait parler
0: <rire> longtemps. <rire> ben, moi, je vais partager des messages et peut-être que pendant que je partage les messages, euh, il y a Rose, enfin, j'étais un petit coup encore au niveau du chat pour voir s'il n'y a pas oui, d'autres oui. questions aussi. Il y a Doujacker qui nous fait un petit coucou, qui nous dit donc bonsoir à toute l'équipe, j'espère que vous allez bien. Euh, on se voit le purgiste éveil de Beltan. Euh, c'est vrai que c'est bientôt la célébration de Beltan, on est en plein dedans. C'est euh, cette
3: nuit, hein, cette
0: Voilà, c'est cette nuit. Donc bonne fête de Beltan à, à tous les Witchies hein, qui nous écoutent euh, en ce moment et donc elle nous dit je suis ravie de ce débat à libre antenne avec comme invité donc Vincent L'Auvergne tu vois Vincent est fort aimé euh, sur Witches Radio et sur ce nouveau thème donc de l'alchimie nous dit elle bonne émission euh, et aux fidèles de Witches Radio bisous magiques du Jackeur donc c'est un petit coucou pour nous dire bonjour et euh, là, on a la même chose donc de Patricia euh, qui nous dit euh, voilà bonsoir mandala je souhaite ainsi qu'à tous les amis de Cotmantica euh, euh, plutôt dire donc des débats libres antenne une belle célébration de Beltane et de belles rencontres féeriques car c'est cette belle nuit qui ouvre donc les portes du monde du petit peuple, gros bisous à vous tous et à tous mes amis Patricia et alors il y a aussi Robert Messagiatier partagé donc la question de Robert par rapport à Blanche Neige mais il, il a envoyé une deuxième question Robert qui nous dit donc bonsoir Vincent et bonsoir Mandala et bonsoir à tous les auditeurs Robert nous dit il me semble que les maîtres verriers donc du du Moyen-Âge étaient donc des alchimistes les vitraux de la cathédrale de Chartres donc euh, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO comportent donc ce fameux bleu de, de Chartres qu'on ne sait pas reproduire exactement aujourd'hui parce que là, on n'a plus la formule donc pour ré euh, réaliser donc euh, ce bleu de charte et donc il dit que la formule pour les réaliser pe était perdue et on sait nous dit Robert donc que les maîtres verriers utilisaient donc des oxydes métalliques pour réaliser donc leur couleur d'un plan purement technique cela correspond donc euh, aux pratiques des alchimistes nous dit Robert de plus donc l'idée de faire que, euh, de faire que la lumière traverse donc la matière est complètement alchimique euh, nous dit nous explique également Robert et d'après vous donc ça c'est la question finale de Robert, D'après vous, est-ce que les maîtres verriers du Moyen Âge étaient donc des alchimistes Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Excellente émission, donc Robert. Donc voilà la question autour de tout ça c'est est-ce que les maîtres verriers donc du Moyen Âge étaient des alchimistes Qu'est-ce que tu en penses, Vincent et non. Michael
3: Les maîtres verriers directement pas forcément, mais ce qui a permis de faire le, ben, leur, leur pratique en fait leur savoir et tout ça, ça venait d'alchimie, d'alchimistes pardon. Comme beaucoup de choses. Comme, euh, comme la porcelaine par exemple quand on a c'était, euh, comment il s'appelle euh, ah zut il est connu en plus euh, qui a fait une, une usine de porcelaine qui est un alchimiste connu euh, Saint-Germain voilà le comte de Saint-Germain ah, oui. par mmh. exemple euh, parce que à, à cette époque là par exemple par rapport à la porcelaine on, a, on importait toute Chine et on savait pas faire du tout et en fait c'est par l'alchimie qu'on a découvert notre propre euh, savoir-faire il euh, y a eu plein de choses comme ça le phosphore il a été découvert par des, euh, par des alchimistes Mmh. En fait, comme je disais tout à l'heure, l'alcool. Alors, on ne on peut pas dire que tous les, les vignerons, par exemple, ou, ou tous les, euh, les tous ceux qui fabriquent de l'alcool sont des alchimistes, mais l'alcool a été découvert grâce à l'alchimie. Mmh. Tout à Donc, fait. En fait C'est ça la, la petite nuance, si tu veux. Donc, effectivement, les maîtres verriers, en fait, ils prenaient, ils utilisaient finalement le le, le résultat de découverte alchimiques.
0: Oui, comme euh, j'ai entendu dire aussi, certains peintres également euh, travaillaient avec des, des peintures, donc euh, qui avaient, des, qui étaient souvent des compositions alchimiques aussi, qu'on ne sait pas reproduire euh, également. Donc euh, euh, à notre à époque, fait, ouais. on, on, alors une, je Et sais pas.
3: C'est très vaste hein, l'alchimie. Là, on a parlé de l'alchimie minérale, oui. l'alchimie végétale, mais ça touche en fait tous les, euh, tout, tous les arts, l'existence en fait. Hein.
0: Mmh, tout à fait. On
3: a, on a même dans des, certains cercles très fermés, en fait, on va parler d'une alchimie du sang où le, le travail, la matière que tu vas utiliser, en fait, c'est ton propre sang.
0: Mmh.
3: Et de, de ton sang, en fait, tu dois tirer un élixir qui sera entièrement adapté à toi, finalement, et un élixir qui va te permettre de, bah, de soigner toutes les maladies. Okay. Mais la contrepartie, en fait, de cette alchimie du sang, et c'est pour ça d'où l'importance, en fait, d'avoir une espèce de, de pureté euh, dans le travail alchimique, c'est que euh, quand tu vas démarrer dans ton travail sur le sang... Enfin, je, pour ceux qui pratiquent un peu la magie et tout ça, je leur apprendrai rien. Mais le sang, ça va attirer énormément d'entités, énormément d'entités négatives. Mmh. Donc toi, en fait, dans ton travail, il va falloir que tu réussisses à dépasser ça pour pour pouvoir euh, ne pas en fait véhiculer comme ça un tas de de, de saloperie chez toi. Je connaissais un gars comme ça qui avait euh, Enfin, il a découvert l'alchimie avec moi. Six mois après, il avait, il, il avait acheté en fait tout le matos pour pour faire des élixirs et tout. Et moi, je lui avais parlé par exemple de de cette voie qui est une voie que que je connais depuis au euh, moins 15 ans, mais euh, sur laquelle j'ai jamais pratiqué parce que je me sens pas encore prêt tout simplement dans, pour pratiquer quoi. Et, euh, et donc lui, bah, il en a entendu parler. Enfin, j'en je, avais parlé comme ça en lui disant un jour, j'aimerais bien me faire, euh, euh, comment retirer un peu de sang et tout ça, commencer à travailler, mais quand je me sentirai prêt, tout ça. Et lui, bah, il avait une amie infirmière qui lui a fait une, une prise de sang. Et il a commencé à travailler là-dessus alors qu'il avait aucune expérience en alchimie dans son pauvre appart, quoi. Et euh, quelques quelques mois après, je passe dans son appart et tout ça et ça sentait la mort. Mais quand je ah dis oui. la mort, c'est pas une image. Mmh. Ça sentait le cadavre, en fait. Dans, dans
1: voilà, ouais.
3: et, et en fait, ce qui l'avait attiré, c'était euh, quelque chose de délirant, d'hyper négatif, d'hyper... Euh, tout ce qui était entité de base astrale et tout ça, c'était le, le bar du coin. Quoi, euh, quoi. Oui, parce que les effluves de sang, c'est vrai que ça attire les,
0: les, les drôles oui, voilà,
2: toutes, toutes ces entités, forcément. Quoi. Alors après, peut-être qu'il y a des, euh, des... Enfin, des rituels, entre parenthèses, hein, pour les éloigner ou pour en faire en sorte d'être plus protégés, quoi.
3: Ben déjà, il va falloir déjà que tu travailles énormément sur toi. Toi-même. Et même, oui. réussir à purifier, déjà, oui. ton, parce que c'est ton sang aussi que tu vas utiliser, tu vois. Oui,
2: donc le côté moral,
3: il fait aussi. Eh bien, bien sûr. Oui, c'est ça. Et donc, euh, tu ne démarres jamais de la vie, tu démarres là-dessus, quoi. Enfin, c'est une oui, affération,
2: oui, tu vois. Oui, c'est clair.
3: Et tu as des gens, ben, tu as beaucoup trop de gens qui rêvent, en fait, le truc, tu vois, qui… Euh, qu'ils disent non mais moi je veux, je veux faire ça ça a l'air génial ça me fait ça me met des, des petites étoiles dans les yeux et tout oui. ça mais en alchimie tu fais pas ça
2: Surtout s'ils font un mixte et qu'ils boivent un bon coup de Calva avant. Ça <rire> ils s'y connaît, euh, Michel, ouais, en déjà Calva, le vent dans le centre Oui, t'as <rire> déjà ça. Ouais, ouais.
0: Mais justement, tiens, Vincent et Michel aussi et, et, et Yaro également, je vous pose la question à, à tous. La sorcière, par exemple, qui est devant chaudron, qui fait des potions magiques, est-ce que, est-ce qu'il y a des notions de sparigerie un petit peu dans dans ces méthodes-là aussi, où elle fait mijoter donc des elixirs, des plantes qui, qui, qui sont macérées. Il euh, y, y a pas, il y a des heures as, astrologiques parfois respectées aussi. Ouais, donc, bon,
3: là on n'est pas dans une approche alchimique. Non, mais spargirique, putain, je veux dire non, ou je ne sais mais, pas. Mais même pas. Même pas vraiment l'aspect mmh. La, la ça euh, on va dire, ça, ça touche à des notions qui sont euh, plus, in plus intellectualisées, souvent, par mmh. exemple, plus, euh, euh, comment, plus chimiques, en mmh. quelque part, par, par la, la préparation. En fait, euh, pour parler d'alchimie, il va forcément, à un moment donné, parler de transmutation en fait de de la matière Et par la transmutation on parle beaucoup d'alambic ou de choses comme ça ouais, ouais, ouais. ce la sorcière va faire okay, donc elle faire des décoctions elle va faire des, des macérations des choses comme ça mais on va pas passer au delà.
0: Quoi. Non, il n'y a pas de distillation quoi, c'est rigolo, ah. c'est plutôt de la macération. Alors souvent dans les chaudrons qui se passent, la macération. Mais il y a quand même euh, en plus de la macération, il y, a, il y a des paroles magiques qui sont dites, il y a des, 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 des critères astrologiques euh, plan et planétaires qui sont respectés oui. aussi. C'est peut-être une branche qui. La magie qui... dans
3: tous les cas. Hein. Voilà, c'est de, de la, la magie avant tout. tout. Les trois sciences sacrées, euh, voilà, elles sont, elles
0: sont liées. Et dans l'aspargérie, il je a jamais, jamais de pratique de magie, donc jamais d'incantation, ah oui, rien du tout. Donc,
3: euh, y a pas ouais, de... Il y a tout, toute la partie oratoire dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc c'est un petit peu aussi. prière, euh... mais en fait, la prière, mmh. c'est le rite, c'est le rituel.
2: C'est divin, quoi. Là, c'est plutôt rituel, spirituel. Dans... On parlait de l'astrologie tout à l'heure ou des cycles des planètes mmh. et compagnie, mais en alchimie, euh, on ne fait pas attention forcément à ça. En fait, il ah, a si. pas. Oui, justement. Ah, si, si, justement. D'accord. Telle période de l'année ou plus du. Ah, ben, la période...
3: le. Tu vois, par exemple, en Spadgérie, le ramassage des plantes va se faire en fonction des analogies... Ah oui, bien analogies sûr. Les ...planétaires les plantes, de, de oui, la
2: plante. Oui, oui, vrai le
3: travail euh, euh, de... Comment, de la distillation, par exemple, de la plante, du, oui. le travail sur la plante va aussi euh, démarrer un, à une période astrologique euh, hyper précise, si tu veux, qui va correspondre à, à la dite plante, tu vois. Donc, il y a, y a quand même pas mal de... Hum, euh, les notions aussi bien astrologiques que magiques elles, elles sont hyper importantes aussi en alchimie quoi. Et c'est dommage d'ailleurs qu'aujourd'hui, alors et c'est quelque chose de euh, fin 20e siècle, début 21e siècle, hein, notre époque actuelle, on, on est dissocié des trois sciences sacrées. Et, 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 et l'astrologue dire que l'astrologie n'a jamais rien eu à voir avec mmh. la magie et l'alchimie, c'est c'est stupide, enfin, ils ont qu'une connaissance historique quoi ces gens-là. C'est euh, Les trois sciences sont euh, sont reliées. reliées oui, C'est
0: oui. pour ça que je parlais justement de, des potions aussi, ce qui est comme des traits d'union qu'on peut, des, 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 qu peut retrouver en, déjà les incantations, la, la magie, l'astrologie. Euh, C'est vrai que tout, tout ça fait partie d'un tout. On a l'impression qu'au qu au, qu au, au départ, il y avait une science unique euh, qui comprenait justement euh, le côté magique, le, le côté astro astrologie, alchimie, qui était catégorisé donc dans, dans le domaine des sciences occultes. Et, 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 et en lisant, moi, le, 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 le plus l'ouvrage que j'ai eu entre les mains me donne chose, cette impression qu'il y a une, une origine à tout ça une, une origine très ancienne euh, un, 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 un message peut-être même pour l'humanité parce que c est, c est, c est, ça a quand même été véhiculé il y a très longtemps jusqu'à notre époque, alors la question que j'ai envie de me poser c'est d'où vient l'origine justement de l'alchimie il euh, y a une origine à ça, donc où vient la source il y a eu euh, quand même un, un point de départ, et c'est une philosophie qui a dû naître quelque part, où, où cet art magique et alchimique et a dû naître quelque part, et c'est en Égypte antique ou on parle souvent aussi des... Hermes qui serait donc le père fondateur même de la chimie. D'autres vont dire plutôt, ça remonte à l'époque d'Adam et yev qui ont reçu, donc euh, entre guillemets hein, il faut voir ce qui se cacherait de la symbolique de tout ça, mais qui, dit, qui disent qu'Adam et Ève a ont reçu un livre de Dieu un livre que, je sais, non il faut voir ce il faut dire le terme livre, c'est le terme qui est utilisé et qui enseignait donc justement la, la survivance de, 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 de la régénération de l'homme et de l'alchimie. D'autres vont dire vont attribuer ça à Hermès Trinégiste et d'autres à, à, à d'autres euh, à la nature même ou à Dieu qui révèle donc cet art-là aux hommes. Donc, où est l'origine réelle, en tout cas, supposée peut-être aussi de l'alchimie
3: ben, L'origine, on l'a pas vraiment, si tu veux, puisque le plus loin qu'on puisse remonter, c'est ben, la civilisation sumérienne, puisque c'est ce aujourd'hui, à ce moment-là, aujourd'hui, qu'on place l'invention de l'écriture. Donc, c'est la seule chose qui nous reste, en fait, les premiers écrits en fait, viennent de là. Et, et déjà, il pratiquait en fait aussi bien de l'astrologie que de la magie et de l'alchimie. Donc, mmh. euh, quelque part, il, il a pu très bien y avoir une espèce de, de connaissance orale qui s'est transmise avant qu'on invente l'écriture, mais euh, il nous est aujourd'hui impossible de la, de la déterminer puisqu'on n'en a pas de traces, si tu veux. C'est quelque chose de, de commun à, à toutes, les, toutes les civilisations. À partir du moment où la civilisation a commencé à évoluer et à finalement avoir un esprit quelque part un peu scientifique... Et on a commencé à pratiquer l'alchimie et on le voit, on voit même qu'il y avait de l'alchimie en Chine, tu sais. Oui, oui, tout à fait. Oui, parce que j'ai vu, en je veux dans. aussi en, enfin tu vois, c'est, c'est pas propre à nous quoi.
0: Non, 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 parce que dans les livres d'alchimie, il mentionne souvent donc Hermès Trismégiste comme le père fondateur de l'alchimie à travers justement le texte de la, de la Table d'émeraude qui nous a laissé, mais si ça se peut, c'est peut-être même encore antérieur à, ouais, à, à lui. alors
3: tout, tout ça en fait, ça, ça nous vient de la pensée hermétique de la Renaissance hein, mm -hmm. avec Hermès Trismégiste et tout ça et euh, mais si tu veux Hermès Trismégis, c'était une figure aussi du dieu Thot des Égyptiens ça fait en fait ça fait pas euh euh, comment euh, référence à une personne physique. Si non, c'est ça, on se demandait justement... À, ouais. Un courant de pensée. En fait. Voilà,
0: je j'ai je justement ouais. demander est-ce que c'était un homme, un dieu, c'était qui exactement donc, ce personnage
3: C'est un courant de pensée donc il peut être vu par exemple selon les croyances de chacun, il peut être vu comme comme un dieu, une divinité ou, ou tout simplement une réflexion collective un, un instant T si tu veux, mm -hmm. peu importe en fait mais euh, et voilà, c'est un courant de pensée à un moment donné qui s'est diffusé à une époque et euh, auprès de d'une de, de, bah de, de, certaine culture, si tu veux. Okay.
1: Et sur le chat, nous avons Robert qui nous dit que tout ce qui commence par Al, et dans la majorité des cas euh, d'origine arabe ouais. donc avec le mot alchimie, alambique, alcool, alcali. Ouais. Mm -hmm.
3: Ben en fait ce qui est pareil hein, c'est euh, le, le truc qui est super important, c'est que à, à comprendre c'est qu'à partir du entre le 8e et le 12e siècle, donc nous en occident, on était assez assez nul hein, <rire> dans le sens où euh, on n'était pas très évolué et, et par contre euh, dans tout le Moyen-Orient en fait euh, tout tout le tout le bassin méditerranéen euh, C'était les Arabes qui étaient en fait euh, extrêmement en avance sur leur temps. Euh, C'est d'ailleurs eux qui ont été les premiers à traduire les écrits des philosophes grecs. On n'aurait jamais eu accès aux, aux écrits des philosophes grecs comme Platon, Aristote, tout ça, si les Arabes les avaient pas traduits en fait. Ils ont traduit aussi les premiers ouvrages de cabale, euh, enfin de premiers ouvrages, euh, oui, de cabale de et de, de la tradition judaïque euh, notamment. C'est eux qui ont été les premiers à les traduire. Et ils ont commencé en fait à ouvrir euh, des universités entre le 8e et le 12e siècle où ils ont accueilli en fait tous les euh, euh, comment euh, tous les savants de tous les ils accueillaient tous les savants de toutes les tous les pays quoi. Et donc nous on a envoyé nos savants dans leurs universités et c'est comme ça qu'on a récupéré ce ce corpus de connaissances la magie par exemple telle qu'on la connaît aujourd'hui et vient pour 90% en fait de de la tradition arabe. Et, et donc, c'est pour ça qu'on retrouve dans notre vocabulaire des mots comme alambic, effectivement, alchimie, tout ça. Parce qu'on l'a récupéré chez les Arabes.
2: Mais tu vois, euh, en fait, Vincent, ce qui est contradictoire, c'est que maintenant, ils en ont peur de tout ça. Ben bah oui. De la magie et tout ça, tu vois.
3: Alors, ça, dé ça dépend où, ça dépend qui. Hein. Euh, y a la, les, selon les, les, euh, les groupes musulmans, on va dire, il va y avoir Mais... effectivement, euh, bah comme dans le christianisme hein, d'ailleurs, il va y avoir... Oui,
2: un... c'est pareil pour ça, oui des
3: espèces, tout ça, mais à côté de ça, il y a, tous, les villages ont leur taleb, que ce soit en Algérie, au Maroc, ou des, dans, les, dans les, dans ces pays-là, quoi. Euh, la magie arabe est encore extrêmement présente au Moyen-Orient.
2: Ouais, je savais pas. Au Maghreb,
3: okay. c'est, ben, d'ailleurs, c'est simple, moi, tu sais, j'ai, mon dernier livre, c'était un, un, ouvrage sur les encens que j'ai écrit. Oui. Ça a été un gros travail de recherche pendant un an et demi. Et ma, ma, je dis souvent ma grande découverte en fait de, euh, dans les recherches que j'ai faites pour écrire ce livre, c'est ça, c'est l'importance en fait de la tradition arabe dans euh, dans l'apport magique en fait en Occident. Quoi. Et, euh, et aujourd'hui encore, si tu veux vraiment avoir des bons produits euh, pour les encens et tout ça, il va falloir que tu te diriges vers des euh, des boutiques euh, euh, arabes parce que eux, ils utilisent encore énormément d'encens. De, ils il réalisent encore. Il y a des traditions familiales où ils réalisent encore des euh, des compositions d'encens. Et c'est des recettes familiales qui se qui se transmettent de génération en génération. Ah, quoi. Bien, ça. Ah, oui, là, et c'est hallucinant, quoi. C'est c'est très très riche en fait.
2: Ouais, ils ont gardé tout ça, d'accord.
3: Eh ouais, ouais c'est c'est hum. toujours. Et voilà, il y a il y a toujours. Ben, comme ben, comme dans le christianisme, il hein, y a le côté euh, les religieux vont dire ah, c'est pas bien, faut pas le faire. Mais bon, le, les gens du peuple vont le faire parce que oui. ça a toujours été. quoi
2: et puis les prêtres le faisaient avant aussi et puis les, les prêtres et puis voilà quoi, voilà et oui oui
0: en tout cas, il y a quand même des, des alchimistes qui sont célèbres parce que j'ai jeté un petit coup d'œil donc de tous les noms d'alchimistes qui ont marqué l'histoire. En tout cas, de, de l'alchimie. Alors j'ai noté quelques noms. C'est pas si Vincent ou michael ou d'autres ont envie d'en en discuter. Moi, je vais vous montrer les noms que j'ai retrouvés sur Internet. Euh, donc pour pour l'émission de ce soir, donc j'ai fait cette petite recherche, des alchimistes considérés donc comme réputés dans cet art, bah à travers l'histoire, bien sûr. Alors il y a le plus contemporain, c'est bien sûr de tous, c'est bien sûr Vulcanelli qui est cité comme comme peut-être comme le, le dernier alchimiste révélateur. Mais je parle bien sûr de par rapport au, à l'art métallique, la régénération, l'élixir de l'envie. Peut-être moins Spargeris, on est bien d'accord. Hein, donc c des, Je parle de, de, de noms de référence. Et puis, euh, en plus de Fulcanelli, donc qui est le plus contemporain de tous, il y a bien sûr Paracels, il y a Basile Valentin, aussi un nom qui revient souvent, Arnaud de Villeneuve, euh, Hermès euh, Trisnégiste, Alors, euh, le célèbre euh, et en plus il est d'origine française, donc Nicolas Flamel. Flamel ouais. Voilà, euh, qui, qui était, je, je pense même parisien, si je ne me trompe pas.
3: Bah oui, il bah, bah, y a une rue, il hein, y a la rue Pernelle à Paris et la rue euh, Nicolas Flamel. Voilà, tout à fait. fait sa femme. Alors j'ai contenu donc. Les... Euh,
1: même une auberge, je crois. Enfin, une oui, bah, bah, en fait oui. l'auberge
3: elle a été, euh, elle a été faite dans son, euh, bah, dans l'ancienne maison de Nicolas Flamel. Et la Tour Saint-Jacques, en fait, c'est lui qui l'a financée. Et, et il est tenté. Il a la Tour Saint-Jacques à Paris.
0: Et je pense même que ça tombe, il y a du symbolisme alchimie, ça va être aussi une pierre des innocents. Euh...
3: Alors, le problème, c'est que la tombe, la tombe on ne l'a pas. Hum. Parce que justement, pour la petite histoire, Nicolas Flamel, donc dans la légende. Il est euh, immortel, il s'est immortalisé. Alors, voilà, en fait, hum. il est. Euh, C'était un écrivain public, euh, voilà, qui était assez modeste et tout ça, qui bossait à Paris. Et dans un rêve, en fait, il a vu un bouquin. Et euh, du jour au lendemain, il, il a fallu qu'il parte. En fait, il est parti sur les routes pour essayer de trouver ce bouquin quoi qu'il avait vu en rêve. Et donc, la légende dit qu'il l'aurait trouvé. Il l'a ramené. Et à partir de là, il a commencé ses expériences en alchimie. Et euh, un jour, alors ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est qu'il est devenu très riche. Euh, il a financé un hôpital, notamment à Paris. Il a financé la tour Saint-Jacques. Il a fait énormément de biens autour de lui. Et du coup, les gens commençaient à beaucoup parler en fait sur lui, à se dire mais euh, comment il fait et tout ça. Et du coup, un jour, ben, euh, les gens ils ont un peu pris d'assaut sa, sa maison pour pour euh, lui prendre son or en quelque sorte. Et, euh, et en fait, lui et sa femme avaient disparu. On les a jamais revus. Et, euh, et on a trouvé en fait dans différents endroits en fait de de, de sa maison de l'or pur quoi. Et on ne sait pas comment alors euh, officiellement on va dire on ne sait pas comment il a il a pu avoir tout ça mais officieusement le, le c'est l'image même de l'alchimiste si tu veux qui à un moment donné a été au bout de sa voie et, euh, et en fait il a plu à vivre euh, parmi les, les mortels puisqu'il est immortel mmh.
0: par je pense même qu'il a laissé ah, des, derrière lui des ouvrages d'alchimie euh, signés de son nom ouais, c'est peut-être
3: mais euh, c'est assez euh, donc il, il a laissé alors je sais plus comment il s'appelle euh, un bouquin mais c'est essentiellement euh, fait d'images en fait mmh. des, des images alchimiques c'est assez compliqué en fait à comprendre euh, Directement quoi. En fait, le secret, son secret serait dans ce bouquin. Quoi. Ni, ni, Nicolas de... oui,
0: je crois
1: qu'il y, y avait un livre qui s'appelait le livre des figures. Oui c'est ça, hiéroglyphique, voilà,
0: non tout à fait. Alors je poursuis donc mes noms d'alchimie euh, donc, donc du, du côté de l'Angleterre, il y avait Philalette hein, également et puis euh, aussi toujours au niveau de l'Europe, il y a le Cosmopolite, il y a Ripley, etc. Donc et, et tous ces ce, ce personnages là, à part bien sûr euh, Flamel et euh et, et Paracels, qui sont qui ont utilisé donc leur véritable nom, euh, tous les autres donc ce sont bien sûr des, des personnages cachés donc derrière des pseudos euh, qu'on n'a jamais su vraiment qui s'en quelle était l'identité derrière ces ce gens-là et et donc euh, mais les plus connus, c'est vrai que Paracelse, c'est on des ouvrages, on les trouve partout sur Internet. Les autres, déjà un petit peu plus, plus dur, bon, on peut en trouver facilement aussi. Euh, Hermès Trismégiste, la fameuse table d'Emeraude. Et alors, euh, voilà, c'est vrai que euh, Nicolas Flamel, c'est un, un ouvrage en plus, donc euh, plus plus. Euh, il, a, il y a des traces de lui dans l'histoire, donc là, on peut euh, mieux cerner le personnage. Euh, et idem pour Paracelse, c'est un qui a écrit énormément de bouquin. Il a, on connaît aussi ce, sa, sa naissance où il a vécu de ça. Donc euh, ces alchimistes-là, ils sont connus en tant que que, que, qu Humain et que personnage, euh, on va dire plutôt qu'adeptal chimique, alors que les oui, autres, médecin. on ne sait pas trop qui se cachait derrière ces pseudo. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Puis Paracel, aussi en tant que médecin. Aussi, euh...
0: Oui, oui, c'est un médecin, spargiste, astrologiste. Ouais, ouais. En fait, il reprend tous les, tous les arts que Vincent vient de d'écrire. Donc, l'astrologie, oui, oui, il pratiquait. Oui, parce que la, la science c'était ça en fait. voilà j'ai même l'impression que c'est Paracel qui a réuni de nouveau euh, cette science ultime dans sa globalité parce que euh, comme il, était à, il pratiquait l'astrologie, la médecine, l'alchimie l'aspargérie et même la magie parce qu'il a écrit des ouvrages de magie aussi ouais, on a l'impression qu'il a un, un petit peu réuni il a, il a récupéré les morceaux éparpillés donc, dans, un petit peu partout parce qu'il a fait le tour du monde, hein, il a fait beaucoup de recherches et, et, il, a, il a étudié pendant toute sa vie euh, il a voyagé aussi et, et moi je vois un petit peu Paracel comme une sorte de, de un rassembleur qui a redonné l'unité à, à cet art et donc qui redonne, comme tu expliquais, Vincent, donc les voilà, trois en pas un. tout
3: seul, hein, parce que tu as, as eu John Dee aussi à la même époque. Oui, oui,
0: oui, tout à fait. Il y a, mm. il
3: y a eu pas mal de monde quand même. Quoi euh, que John Dee, je ne sais pas s'il était médecin parle, ou pas. On parle rarement aussi, enfin chez nous, on, on, on a un peu tendance à le dénigrer, euh, notamment Nostradamus. Nostradamus, on, on parle souvent de lui juste pour euh, des prophéties et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nostradamus, à son époque, était un peu l'équivalent de Paracels. Ouais, euh, oui, Nostradamus, oui. il était le médecin officiel de la reine et du roi, quand même. Oui, pas, il pas il rien. utilisait
1: justement oui, l'astrologie aussi.
3: Il utilisait l'astrologie, il oui, utilisait les plantes. C'était un médecin, Nostradamus. Oui, oui. Et il était très connu, non pas pour ses prophéties qui ont été publiées à, après sa mort, d'ailleurs. Il était très connu parce qu'il avait endigué plusieurs épidémies de peste. Oui, la peste, oui. Il oui. a écrit deux ouvrages qui, étaient, qui sont vite devenus des best-sellers best à, à cette époque-là. C'était le traité des confitures et le traité des fardements, en fait, où il expliquait aux gens comment conserver la nourriture en faisant différentes recettes de confitures, par exemple, de, de choses comme ça. Euh, comment euh, euh, avoir des, des produits d'hygiène, comment les fabriquer et tout ça. Parce qu'il avait remarqué que c'était la peste, en fait, elle, elle se propageait plus vite dans les milieux où on avait peu d'hygiène et où on mangeait des, des, des trucs frelatés. quoi.
2: Voilà, et puis, et, et
3: donc, c'est euh... pas rien, quoi. Et c'était, il avait cette euh, cette capacité et ses connaissances alchimiques aussi, hein, Nostradamus.
0: Oui, en plus, on ne on, on sait même pas si ce sont des prophéties qu'il a écrit ou autre chose, parce qu'on on a interprété non, ça ouais, comme des prophéties. Euh, mais...
3: C'est pareil, hein, c'est euh, son fils qui les a publiées, en fait, et... Euh, Aujourd'hui, on pense qu'il les aurait fait surtout pour se faire du pognon sur le dos de son père.
0: Quoi. Oui, ou alors c'est peut-être crypté, c'est peut-être un, un écrit crypté ouais, aussi. On sait pas trop. Ça,
3: en fait, on sait pas, pas trop. c'est parce que du coup, on devrait, on devrait enseigner l'histoire de Nostradamus dans les écoles parce que c'est quand même un personnage hyper important de notre histoire et en fait, on en a fait une espèce de de rigolo. voilà, oui, rigolos ouais. même un personnage légendaire par contre une, une chose, c'est bien
0: que tu mentionnes Nostradamus une chose à retenir de ce personnage là c'est qu'il n'a pas écrit que le terme prophétie entre guillemets parce qu'on sait pas exactement ce que ce livre contient, certains vont dire c'est des prophéties, d'autres vont voir ça comme un message crypté, d'autres euh, peu importe mais il écrit d'autres ouvrages, c'est bien que tu as mentionné ça comme le ouais. livre des confitures, sur les confitures l'art des confitures que je possède d'ailleurs dans ma bibliothèque qui est un, qui est un livre qui, qui traite des, de, de la fabrication de confitures mais avec des propriétés médicinales parce que Nostradamus Nostradamus était avant tout un médecin et astrologue aussi. Et puis, je trouve ça marrant que du site, donc, Nostradamus et John D, parce que ce sont deux personnages que Michael a traités, donc, dans ses émissions, euh, de, de l'autre côté du miroir. miroir donc, euh...
2: c'était Nostradamus, justement, tu vois. Ça ah, marrant, il pourrait
0: euh, ouais. pourra en dire beaucoup à ce sujet, peut-être, Michael, puisque moi, mais ce sont deux personnages qui ont été traités, bah, il n'y a pas longtemps, hein, Michael. C est, c est, c est... Non,
2: bah, Nostradamus était euh, dimanche. Euh, il y a, oui,
1: c'était dimanche, dimanche
0: dernier. Et puis, et tu vois, c'était rigolo. Et Jean-Di aussi, aussi, il avait, il avait déjà oui, traité. dis
2: aussi il y a deux mois je crois, où, il me semble.
0: Que les auditeurs pourront réécouter en replay, hein, si vous voulez écouter l'émission de Le Côté du Miroir sur Jean-Di et sur Nostradamus, elle sera donc en replay sur Witches TV et sur le site bien sûr de Witches Radio, parce que ce sont des excellentes émissions, peut-être que les auditeurs qui nous écoutent ce moment, ils ont peut-être raté ton émission, donc euh, ils ne doivent pas s'en faire, elle existera en, en podcast également.
1: Oui, oui. Et,
3: et justement, bah, euh, pour parler d'Ostradamus, s'il y en a qui habitent près de Salon de Provence, là quand les musées tout ça ils vont rouvrir, faut pas hésiter à aller visiter la maison d'Ostradamus, qui est à Salon de Provence. Et quand on discute un petit peu avec, euh, alors je, je sais pas, ce sera toujours la même personne qui sera à l'entrée, on, on, ça permet d'accéder à certains, euh, comment, certains détails de la vie de Nostradamus et notamment le fait en fait qu'il ait, euh, qu'il a été un des premiers à traduire les euh, hiéroglyphes. Il a écrit un bouquin justement sur les hiéroglyphes qui est très très peu connu. Mmh. Est-ce qu'on trouve facilement Vincent des,
0: des anciens livres de Stranamus à part ces prophéties qui sont commercialisées euh, sur alors, toutes les coutures?
3: et justement moi j'avais acheté les trai le traité des confitures et le traité des fardements au musée mmh. de Salon de Provence. Ah oui parce oui. J'en avais acheté oui. un autre qui est euh, alors je sais pas si je l'ai parce que là j'ai pas le titre dans la tête. Faudrait que je l'ai par là. J'en avais acheté un autre justement qui était un d'un auteur spécialiste de, de Nostradamus justement et qui a dedans reproduit euh, une partie des écrits que Nostradamus avait fait sur euh, ben justement sur les hiéroglyphes, quoi, sur ses traductions de hiéroglyphes. Quoi. Mmh. Mais je me souviens pas du titre et je sais pas s'il là comme ça. Je peux le retrouver parce qu'il y a beaucoup de livres autour de moi
0: en fait. comme tu dis, non seulement il n'est pas enseigné dans les écoles, mais je pense quand même que ces bouquins sont pas souvent réédités non plus, ben C'est euh... ça. Les,
3: les bouquins les plus, les plus importants de Nostradamus, on les réédite pas. Non, tout, tout à fait.
2: fait. Oui, 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 oui. Parce que de Nostradamus et même d'autres personnes aussi qui ont écrit des choses euh, il, y a, bah, il y a très longtemps, hyper intéressantes, c'est pas édité malheureusement. Ben c'est ça.
3: Alors on se demande qui, qui choisit en fait ce qui, ce qui va être édité. Est-ce qu'on préfère euh, filer de, de la merde aux gens ou euh...
2: non Mais cherche. Mmh. C'est sûr. Hein. C'est plutôt ce qui rapporte le plus, je crois. Mmh. Voilà. Un nouveau truc. La... Enfin, excusez-moi, hein, le New age et compagnie. Voilà, ça, ça marche bien et pas de problème. Mais les livres anciens, euh, ben bah voilà, ça malheureusement. C'est
3: ça. Quand y a, il faut se creuser un peu la tête et qu'il y a beaucoup d'intérêt ouais, dans un truc, on va dire oh, ben non, on va pas le faire. Mmh.
0: Ouais parce que et puis les, moi le livre des confitures je lis il y a il y a, des, il y a de il y a de tout là-dedans il, il y a des ils parlent de de faire des, des confitures mais il parle aussi donc de la manière de de faire des sirops de de de, de guimauve il, il donne même des 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 recettes de magie de potions c'est vraiment un livre complet et mm. on découvre Nostradamus je trouve avec ça sur, sur un autre aspect on le voit toujours comme un prophète ok s'est jamais qualifié de prophète hein, il n'a jamais dit lui-même qu'il était prophète il, il se qualifiait de médecin astrologue mais ça en prophète, plus quoi. Ouais. Mm. Donc on, on lui a donné l'étiquette de prophète sans que lui n'a jamais dit qu'il était prophète parce que un jour euh, on a décidé d'interpréter donc ce, ce livre euh, de d'Esdrasamus en tant que prophétie alors que ça peut très bien être un, un, un livre crypté un livre qui parle de choses euh, qui réservées à des initiés on ne sait pas on est dans la supposition bien sûr je n'ai vais jamais faire ça en tant qu'affirmation mais euh, mais voilà il n'a pas écrit que ça et jamais il a mentionné lui-même que ce bouquin là était des prophéties jamais il a dit ouais. ça, je pas, et, je... et
3: du coup, là, tiens, je viens, je viens de le retrouver dans la bibliothèque. Ah, tu peux euh, donner je, les références je, Alors, si vous trouvez ça, c'est un, un bouquin qui est super intéressant, c'est le docteur Edgar Leroy, qui l'a écrit, ça s'appelle « Nostradamus, ses origines, sa vie, son œuvre ». Et justement, il parle des, des ouvrages perdus et des, des ouvrages pas connus de, de Nostradamus, quoi.
0: Ok, c'est à quelques références, justement, de livres avec des éditions et tout, de, de Nastradamus, n'hésite pas à les partager. Les livres de confiture, on peut le trouver dans quel type d'édition
3: et, et ça, tout ça. Je veux dire, il est, il est là, Alors, attends, il est là, hop. Euh, l'édition le... Michel Chomara.
0: Et donc ça s'appelle « Des confitures » et l'auteur c'est « Nostradamus ». Traiter
3: de des, con...
2: des fardements et des confitures, il y a les deux euh, mmh. en un. Ah, il y a les deux en un, c'est bien ouais. ça. D'accord, c'est génial ça par contre. Ouais.
0: Ouais. Et toi Michael, tu n'aurais pas quelques ouvrages de Nostradamus à conseiller ou de John Dee également, comme tu as fait des émissions sur les, les personnages
2: bah, Les ouvrages, franchement, je ne pourrais pas te dire, parce que moi je fais attention à tout ce qui est audio. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Mmh. C'est différent pour moi en fait. Okay. Euh, voilà. Moi, j'ai beaucoup écouté des conférences. Euh, voilà, tu vois des, des documentaires et tout ça.
0: Oui, il y a peut-être Elia Rose peut-être des choses à conseiller. Je sais pas. Elia Rose de ton côté
1: euh, Oui, alors j'avais le livre de. Alors j'ai plus le, le titre en tête et sous la main d'ailleurs. Enfin, je l'ai toujours noté, mais c'était l'ancienne euh, directrice d'ailleurs du musée de. Ah, oui. euh, donc de Salon de Provence là sur Nostradamus. Je crois que c'était. Euh, Catherine Lallemand, je crois. Je sais plus, mais je le retrouvais, je l'ai. Oui, j'en avais parlé d'ailleurs dans, dans l'émission, là, quand on avait, euh, on avait parlé de Nostradamus, et elle avait fait un livre effectivement sur, euh, sur lui. Donc, euh, elle avait fait plusieurs recherches, elle avait épluché un peu tout ce qui avait été écrit sur lui, et vraiment, ça avait l'air d'être, d'être bien fait comme livre. Euh, J'ai plus le titre, le titre en tête, mais je l'ai noté, donc je pourrais le partager après s'il y a, s'il y a besoin.
0: Ok. Moi j'ai encore des messages d'auditeurs euh, ou d'auditrices aussi. Je sais pas si vous du côté de ton côté. Il y a aussi Il y a encore des messages ou euh, des partages sur le chat. Alors ouais, je dire, Alors, oui, vous... ouais,
1: il, il y avait juste un message de remerciement, mais je vais essayer de le retrouver. Pendant euh... ce temps, j'ai
0: donné ce que j'ai reçu. J'ai des messages ici aussi, donc euh, j'ai six bumes J'espère que je prononce bien ce nom. Six qui nous dit donc euh, bonsoir à tout le monde. La chimie est très intéressante, nous dit-elle. Non, la chimie est un très intéressant sujet, ne, voilà, que l'on retrouve donc dans l'architecture des grandes villes notamment. Donc euh, elle fait mention à la la grande place de Bruxelles qui raconte donc à travers ses décorations allégoriques les bases même de la chimie de nous dit Sisbum c'est à dire les trois oeuvres au noir au blanc et au rouge trois principes donc nous dit elle sel soufre et mercure le travail sur la matière et le travail que la doit faire donc sur lui-même connaissance de soi par exemple transformation et élévation et la grande place donc est le point de départ de notre voyage vers le secret du grand oeuvre donc bonne soirée à tous Sisbum c'est vrai que la grande place de Bruxelles euh, regorge donc de, de symbolisme alchimique d'ailleurs elle a été, euh, même fabriqué par euh, enfin, beaucoup de symboles dans la grande place de Bruxelles, Ils sont d'origine maçonnique et, et même euh, rosicrucienne aussi et on peut dire c'est presque un livre ouvert et, et une chose que je peux, moi je peux certifier c'est que euh, il y a également donc, un départ de la grande place de Bruxelles donc vers le chemin de Compostelle donc c'est une étape même pour les pèlerins de Compostelle. Et alors un autre message qui nous vient de Stéphane qui nous dit simplement sur son téléphone portable, merci pour votre superbe émission, eh bien, merci merci aussi à toi Stéphane en tant qu'auditeur euh, qu parce que vous êtes tous des superbes auditeurs aussi voilà et je dois, on en approche petit à petit de la fin et comme j'ai oui. promis donc à Vincent d'arrêter donc euh, vers 3h euh, vers 23h j'ai dit 3h vers 23h 23 oui. sans trop déborder voilà euh, non, <rire> non je vous promets qu'on arrêtera à 23h donc je vais laisser la parole donc euh, ou à Ouahil Yaro c'est là des messages à transmettre du chat oui. ou, ou des questions à poser ou, ou à Ouahil Mikaël c'est à Michael, si des, des choses à oui. part euh, à demander aussi juste
1: je... euh, Mimi en fait, qui remercie Vincent pour euh, la découverte de Stanislas de Gaita, qui est originaire d'un village à environ 50 km de chez moi. Et j'avais jamais entendu parler de lui. Je vais faire des recherches sur lui. Donc, voilà.
2: Bravo! <rire> ah bah, merci, c'est super sympa. Ouais. Alors, il y a deux bouquins que j'ai trouvé de Nostradamus, là, hein, qui sont euh, intéressants, parce que ouais, c'est en numérique hein, que je les ai. Donc, il euh, y a Nostradamus de Mireille Huchon et Nostradamus de Stéphane euh, Gerson. Voilà, c'est des références.
0: D'accord. Mmh. Et, et je crois que John d, il a écrit des bouquins sur de l'alchimie aussi. Hein. Il, a, il a laissé un, un, un livre, il me semble, que, qui traite d'alchimie de John D. Vincent, tu pourras peut-être me certifier il ou
3: a, um, me confirmer. Euh, alors, c'est assez symbolique. Ah! La monade hiéroglyphique.
0: Voilà, tout à fait, c'est ça, ça j'avais plus le titre en tête, c'est ça quoi. Donc, euh, qu il semble bien qu'il
2: avait écrit un livre également. Oui, c'est
3: pas chimie même, c'est euh, beaucoup de... Enfin, c'est plus symbolique
2: quoi. Okay. Ouais, c'est plus symbolique, c'est pas ouais. évident à bien comprendre tout ouais. ça. Enfin, moi, il faut être initié, quoi, mais sinon... Euh, voilà.
0: Sinon, le, comme signalé donc, euh, l'a signalé l'auditrice, la Grande Place de Bruxelles aussi, si vous avez l'occasion, on a juste prendre le TGV jusqu'à Bruxelles, euh, comme disait euh, Cisbeum, donc la, la Grande Place de Bruxelles regorge de symbolisme alchimique, ce sur sont des bâtiments qui datent de, de l'époque où Bruxelles avait accouru une fortification, donc euh, la Belgique n'existait même pas encore, Donc puisque Bruxelles a bien, bien de manière bien antérieure à la Belgique, et donc euh, et à, à l'époque c'était une ville fortifiée, un petit peu comme Carcassonne, même en plus grand bien sûr, et la Grande Place a été reconstruite plusieurs fois, et ça a toujours été, donc, les, les, les maçons, les compagnons, les rose-croix qui ont, ont participé euh, à l'élaboration du, du symbolisme même et de l'architecture de la grande place de Bruxelles et alors aussi Notre-Dame de Paris qui malheureusement n'est plus visitable pour le moment parce qu'elle est en reconstruction à cause de ce triste incendie qui, qui l'a ravagé mais sinon, de, si, si on a lu les ouvrages du Fulcanelli et surtout donc celui de, du mystère des cathédrales on a directement envie de visiter Notre-Dame de Paris il fait référence d'ailleurs de la cathédrale dans son bouquin, qui regorge également donc de, de symbolisme alchimique pour ceux qui ont envie de se lancer dans cette quête-là, de décrypter donc de, des vieilles pierres, parfois des, des vieux objets, ou même des vitraux hein, qui ont, qui ont des, cou des couleurs extraordinaires et peut-être même d'origine Robert d'origine alchimique. Alors je ne sais pas si vous avez encore des choses à partager. Euh, J'entends plus personne. Tout non, ce que tu disais. Ah d'accord.
3: Mais euh, oui, de toute façon, tu as la, la façade de la cathédrale de Notre-Dame qui, qui a été euh, décryptée, on va dire, par, euh, par Fulcanelli. Et c'est mm -hmm. c'est hein, très connu. Mais tu as pas mal de cathédrales comme ça. Oui,
0: chez également. Hein,
3: de, comme... ouais, il y a beaucoup de... Ben, même de... Moi, tu vois, pas très loin de chez moi, là, il y a un bled euh, qui, qui s'appelle Dampierre-sur-Boutonne. Et, et en fait, donc, c'était une maison, euh, ben, ce qu'on appelle une demeure philosophale. Hein, c'était une maison de, de noble, on va dire, qui a été euh, décorée, on va dire, avec des caissons euh, gravés au plafond et, euh, et en fait tous ces caissons-là étaient en réalité des, des symboles alchimiques quoi. Tout, tout est une description du Grand Oeuvre quoi.
0: Voilà. Donc les alchimistes n'ont pas écrit que des bouquins, ils ont également donc euh, ouais, parlé de rien, dans la matière. Dans la
3: pierre les alchimistes.
0: Quoi. Dans la pierre, dans les de la peinture, les, dans, dans les dans vitraux, dans. Ah, bah oui. Oui, non, non, ils, ont, ils ont laissé des traces. Et c'est ça qui est étonnant, et qu'on revient toujours à cette idée de, de science universelle, à travers l'histoire, et à travers, de peu importe les pays, on parle de l'Europe, on peut parler de la, de la Chine, des, des Indes, de n'importe quel coin du monde, on retrouve donc des traces de ce savoir ancestral, donc on ignore toujours vraiment l'origine même, euh, peut-être même une origine métaphysique, qui sait, mais voilà, on retrouve toujours des, des traces, il y a comme un fil d'ariane d'une science commune, j'ai l'impression, un petit peu, peu importe le nom qu'on vit, Hein, la technique aussi donc on parle de quintessence, on parle des éléments on parle d'alchimie, de, 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 de la transmutation de l'homme, c'est une science qui est, qui est vieille pratiquement comme le monde, est-ce que ce serait peut-être pas la science ultime de l'humanité la science ultime qui pourrait relier l'humanité au divin, parce que quand on regarde c'est la transformation de soi, transformation de la matière on parle d'immortalité, on parle d'élixir de longue vie euh, c'est un petit peu remettre l'homme dans son contexte divin si on regarde les, les, les secrets qui, qui sont peut-être les vrais secrets de l'alchimie et que la fabrication du... La transformation du plomb en or ne serait peut-être qu'une étape euh, pour vérifier ah oui. donc qu'on est sur la bonne voie sans en plus quoi je veux dire.
3: Oui, tout à fait hein. c'est ce que je disais euh, au, au début mm -hmm. hein. c'est qu'une qu étape c'est qu'un marqueur en fait à un moment donné pour pour t'indiquer ta voie euh, la, la pierre philosophale mais après la, la science ultime je sais pas mais euh, dans tous les cas ça touche à un fond commun tu vois euh, voilà c'est ça euh, Jung aurait parlé d'un conscient collectif certainement tu vois on a euh, on a une partie inconsciente qui est en chacun de nous et qui est, qui est similaire. Moi, j'ai souvent dit que la, la magie, l'alchimie, tout ça, c'était un peu le, le langage de notre inconscient. En fait, est, c'est universel parce que ça touche à ce qu'on a tous en fait mmh. euh, c'est si comme...
0: peut-être un message que même on fouille au, au fond de nous cette, cette quête de l'alchimie, peut-être une recherche enfouie au fond de nous, parce que c'est vrai quand on regarde du côté on peut aller en Égypte antique, on trouve des traces de magie d'alchimie, d'astrologie, euh, on, a, on a parlé aussi des, des anciens pays du Maghreb où, qui étaient à l'origine même des de, de, de termes alchimiques, en Europe on a mentionné donc toute une série d'alchimistes très connus au niveau européen aussi en Chine on sait très bien qu'il y a eu des recherches alchimiques aussi on trouve des traces de ça aussi chez les, les Indiens, un un petit, peu, un petit peu partout quoi je veux dire dans dans le monde comme si ce serait vraiment une, une, un langage commun comme on dit voilà c'est wow. bon. Alors Gars, je veux te dire une route spirituelle commune quoi. C'est peut-être justement, de, 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 moi j'ai toujours l'impression qu'il y, y a comme un message qui nous vient de quelque part, qui est destiné, qui a été véhiculé par, par certains initiés et qui maintenant devient peut-être, comme tu expliques Vincent, peut-être plus vite, plus accessible grâce à des livres qui sont qui sont moins cryptés parce que on n'a plus, on n'est plus assujetti donc à l'inquisition ou alors peut-être encore que, euh, il y a encore des choses qui sont cryptées qui ne peuvent pas dévoiler que c'est d'origine divine. Enfin, c'est ma manière un petit peu de, de conclure tout ce qui a été dit aujourd'hui parce que je vois que déjà 22h59, et donc je vais vous laisser à travers ça le petit mot de la fin, vous tous en vous, 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 sans de répondre à ce que je viens de dire Vincent Vaszy ou, ou michael ou, ou Elia Rose, mais comme j'ai promis d'arrêter à 23h, je vais terminer par mon opinion personnelle, bien sûr, c'est comme ça que moi je l'ai vécu à travers le, le, les recherches que j'ai pu faire à ce niveau-là, euh, pour préparer déjà l'émission, et puis parce que en tant que, que, que magicien, parce que je m'intéresse à la magie, mais je m'intéresse aussi à toutes les sciences occultes en général, donc je dirais l'alchimie compris, donc j'ai quand même lu les, les ouvrages que je vous ai cités, je les ai lus, donc donc euh, je vais je vous garantir que pour un débutant, ils sont excellents. Et donc je vous laisse la parole en même temps, peut-être pour le petit mot de la fin ou peut-être pour répondre à ce que, euh, non,
2: rebondir moi, sur ce que je viens de, 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 te de, te de, te de dire. Quoi. Juste deux questions pour Vincent, en fait. Euh, est-ce que bah, tu pourrais donner ton site parce que les auditeurs ou ta page Facebook, ça, si ça les intéresse d'aller faire un tour, ce serait sympa. Et puis est-ce que tu proposes des stages ou des... Euh, des tu vois des formations ou autres hein, histoire de faire connaître l'alchimie tout simplement ouais
3: je propose plein de choses en fait hein. <rire> et je fais des cours en, en visioconférence ah, évidemment et euh, donc normalement c'est une fois par an euh, en, en septembre que je propose un stage là je l'ai pas encore mis en ligne mais il sera bientôt en ligne je, je propose un stage sur l'Aspallgiri justement euh, où ben, les gens ils viennent, euh, ils viennent euh, donc je loue la maison qui est à côté de la mienne et donc, euh, pendant le stage, je vais leur apprendre à faire de l'alcool, à faire de l'huile essentielle, à faire euh, les différentes opérations de base, en fait, euh, euh, en alchimie, et puis leur expliquer les techniques. Et puis après, bah, voilà, l'idée, c'est qu'ils ah, ils avancent bon, par bon, eux-mêmes, bon. quoi. Donc, euh, mon, mon site internet, mais... l'adresse, c'est donc euh, paracels remedies donc remède en anglais, r e m e d i e -S .com. Et dessus, il y a tout ce que je fais, en fait, tous les, toutes
2: les toutes les choses que je propose. Et toutes les informations, d'accord ouais. Ben merci beaucoup
0: pour les auditeurs. De toute façon, Vincent, l'adresse de ton site, si tu es d'accord, bien sûr, je la mettrai aussi dans le, le texte de présentation du podcast, de l'émission. Ouais, ouais. Comme ouais. ça, il, il sera associé à l'émission même euh, qui, qui va circuler, donc un petit peu partout sur Internet, si tu donnes l'autorisation, bien sûr. Donc, voilà, bien sûr. Euh, Ok, d'accord. Avec
1: plaisir, merci. Et... Ben, merci, Vincent. Et c'est vrai que tout ce que tu nous as expliqué aussi, moi, pour conclure, je veux juste te dire que c'est vrai que ça me permet de de voir que l'alchimie, ce n'est pas que de transformer du plan en or et qu'il y a une réalité et puis il y a tout ce qui est fantasmé dans les écrits et dans les, les romans qui parlaient de l'alchimie. Donc c'est bien d'avoir fait aussi ce, bah, montrer ce que c'était en réalité.
3: Et il faut pratiquer en fait, je crois que le, le, le vrai truc, c'est ça, c'est pour le comprendre, il faut le pratiquer quoi. Et donc, tiens,
0: Vincent, tes formations et tes cours, donc tu donnes les bases de la pratique, donc quelqu'un qui a, qui a lu un minimum, moi j'insiste toujours, mais disait quand même un minimum de théorie pour éviter les accidents, mais est-ce que quelqu'un pourrait après, pour apprendre la pratique, par exemple, s'inscrire à un de tes cours, et donc, et, 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 oui, tu apprends l'alcool, tout ça, ouais, est-ce que toi, ça va toi, plus loin toi,
3: les, les gens qui viennent, même, il y, y a des gens qui n'ont rien lu du tout, quoi.
0: Non, et tu, et, tu, et tu, vas, tu vas également leur apprendre à, à créer donc des, des quintessences, ça va beaucoup plus loin ouais, que l'alcool
3: euh, Oui, ah, ouais, ouais, ça Ah oui, d'accord. Mmh. Dès, dès le matin du premier jour, on va ramasser de la lavande. C'est pour ça que je fais toujours à la même époque, en fait, parce que j'ai pas mal de pieds de lavande.
0: Mmh. Et en
3: fait, on va travailler pendant le week-end sur la lavande. Et donc, euh, bah, dès le matin, euh, on, va, on va ramasser de la lavande et on va travailler, on va extraire l'huile essentielle. D'ailleurs, généralement, tout le monde repart avec un peu de l'huile essentielle qu'on a fabriquée. Euh, bah, tu vois, il y a pas mal de trucs comme ça qui se font pendant le stage. Exactement. Et, et voilà quoi, ils sont tout de suite dans les 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 pieds dans dans le bain quoi.
0: Et dans je sais que as écrit des bouquins aussi. Dans tous les livres que tu as écrits, c'est vraiment conseil un absolument aux auditeurs pour comprendre peut-être euh, la Lequel tu conseillerais parmi tes livres à toi Donc
3: ouais, moi en fait j'ai pas j'ai écrit surtout sur la magie. J'ai écrit sur l'astrologie. J'ai écrit un seul ouvrage en fait sur euh, où je traite un peu de spagyrie. Mmh. Euh, c'est mon mon bouquin sur mes élixirs, les élixirs que je fa, que je fabriquais en fait, que je commercialisais. Euh, donc ça s'appelle Elixir minéraux et spagyrique où, où je détaille un petit peu le, le processus spagyrique après autrement il y a mon mon bouquin sur euh, euh, la magie verte en fait où, où je parle un petit peu de spagyrie mais euh, voilà après moi je considère vraiment que le, la spagyrie c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut pratiquer il faut mettre les mains dedans quoi
0: tout
3: ouais, à fait faut sortir là pour pour le coup c'est vraiment un truc où il faut sortir du bouquin et il faut y aller.
0: Et met la main à la pâte donc en retenant cette cette adepte cette phrase plutôt cet adage qui dit c'est en forgerant qu'on devient euh, forgeron. Exactement. Ben, en tout cas, merci, dit Vincent, pour ta présence dans l'émission. Je vais conclure déjà par mon petit mot de la fin, comme ça je peux après laisser donc la parole aux autres, vu qu'il est 23h. C'était un plaisir d'abord, c'est une très chouette émission, un sujet qui avait jamais été abordé. Content aussi que Michael était avec nous, parce qu'en plus les spécialistes, lui, en euh, niveau Nostradamus et, et Johnny, grâce à son émission de l'autre côté du miroir, qu'on retrouve d'ailleurs dimanche, à hein, dimanche, euh, on va faire un petit peu plus possible pour en parler, mais c'est quand même une émission spéciale dimanche, que tu vas, tu vas parler, donc euh, peut-être de, de, de ce qu'il y a derrière, le Seigneur des Anneaux, de, 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 en tout Exactement. cas. Non, De l'auteur, explique-nous un des petit symboles, peu, Michael dis-nous un petit peu plus sur ton émission de dimanche euh, comme ça ah les bah, auditeurs... Ce que il...
2: je vais vous dire c'est venez et écoutez
0: là <rire> okay. est... en tout cas les annoncée. donc est les auditeurs va y voilà. voir dans l'agenda, j'ai jamais mis un petit peu de détails à ce niveau là aussi, donc à ne pas manquer dimanche euh, je suppose que il y a rose, tu seras avec un hein, dimanche dans l'équipe oui, de michael bien sûr. Ah ben voilà comme ça on retrouvera une petite partie, en tout cas merci à vous tous, merci à toi euh, michael c'était vraiment
2: euh, oui, un plaisir justement. et puis merci Vincent parce que tu vois euh, bah, on se connaissait pas et là c'est vrai qu'on a beaucoup, enfin on a bien discuté et je suis vraiment enchanté de voilà te connaître et puis de partager d'avoir partagé cette émission avec toi. un plaisir partagé. On a appris plein plein de choses donc vraiment je te remercie.
0: Ah tout à fait et c'est un tu as envie de l'inviter sur la, la radio du Lotus pour
2: parler
3: de magie ou quoi que ce soit,
0: et
2: je crois que Vincent il, hein, tu, quand tu as le temps tu pas tu, tu d'accord ouais,
3: hein ouais ouais faut me prévenir bien à l'avance quoi mais euh,
2: Oui, c'est normal. Non mais même hein, de l'autre côté du miroir. Ah oui, ou ça aussi. Tout à fait, tout à fait. Euh, voilà, donc en tout cas, euh, Vincent, tu fais partie
0: aussi un petit peu de la famille de de, de, de la radio, parce que tu déjà venu plusieurs fois dans nos émissions. Encore merci. Euh, je vais laisser la, la parole à Michael. Vas-y par le petit mot de la fin, et puis on va terminer par euh, il y a Rose, qui sera en, avant de, de couper l'émission. Mais d'abord, Michael, vas-y, Michael. Oui, que, que tu as oui. encore envie de dire ce que je t'ai pas entendu dans, dans la première partie de l'émission. J'ai l'impression que je suis parlé un peu beaucoup, donc je t'ai pas entendu trop. Donc je vais te faire parler ah, maintenant
2: encore. Ne t'inquiète pas, pas apprends à <rire> rattraper. Donc euh, voilà. mmh, tout à fait. Non, mais juste simplement merci à Vincent, hein, comme je disais, euh, pour nous avoir appris plein de choses. Et puis je trouve que c'est bien parce que bon, on a parlé d'alchimie, mais on y est passé aussi à côté un petit peu. On a effleuré un peu la magie. On a effleuré plusieurs sujets. Ah donc, oui. Euh, vraiment bien vraiment pour tout le monde. Euh, voilà, c'était une bonne émission. Et merci à Vincent et puis et puis à tous, à Mandala et est à Rose et puis aux auditeurs bien sûr.
0: Et Elia Rose pour le petit mot de la fin, on termine par une oui, voix féminine. Ben,
1: merci Vincent, merci Amandala et Michael, c'est une super émission. En tout cas, j'ai appris plein de choses. Déjà, j'en avais appris beaucoup en, en feuilletant certains, certains livres et certaines euh, émissions euh, que j'ai pu écouter. Donc voilà, et, euh, et puis je remercie aussi toutes les personnes qui ont euh, participé sur le chat aussi, et puis les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés ce soir.
0: Un grand merci à tous, cas. merci aux auditeurs, merci à toute l'équipe des débats libre-antenne, merci à toi Vincent Loverne et donc on se retrouve, quant à nous, donc bientôt dans des nouvelles aventures des débats libre-antenne, ce sera donc vendredi prochain, on va parler donc de vampirisme, de l'origine des vampires, je ne vous en dis pas plus, hein. vous allez petit à petit en apprendre sur le sujet, une bonne célébration encore de Beltane à tous les auditeurs de Witches Radio, et à bientôt mes amis, à bientôt Lisa Rose, à bientôt Michael et à bientôt j'espère aussi donc Vincent... Et encore merci pour à vous donc pour votre présence. L'univers de la magie, mystère, la sorcellerie, paranormal. L Émission passée par les, libres en tête. les
2: débats et libre antenne.